0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Streamway mit dem Dorian und mir, Milo. Grüezi, Dorian.
1: Grüezi wohl.
0: Darfst du dich bei der anmelden?
1: Soll ich mich gerne anmelden, aufstehen? Weil ich weiß gar nicht, wie das geht. Gell, in der meldet man sich auch an, Gott verdammt mich noch mal. Oh, weisst du das noch? Sicher? Ja. das ist war so schlimm, hey. Lauf mir einfach gegen die Touren irgendwie zwei Wochen im Sack. Ja, voll. In meldet man sich auch noch an. Er hat
0: gesagt, wo ist die Hand? Kann man sich nicht mehr anmelden? Und dann haben wir uns gleich noch. Dann laufen wir weiter und dann gehörst du mir und soldaten
1: Ja, ich würde sagen, das ist das perfekte Intro zu einer Spezialfolge. Milo war sein Wunsch. Mina, erzähl doch mal so Zuhören, was es geht, wenn sie den Titel nicht gelesen
0: haben. <lacht> ja, wir reden heute über Handys reden. <lacht> Nein, es geht um Kriegsfilme. Scheiße von meiner Lieblingsgenre. Und äh, wir haben jetzt hier jedem mal drei Filme ausgesucht und um kurz, also pro person drei Filme, insgesamt sechs, wo wir kurz darüber reden, äh, erzählen. Und dann vielleicht allgemein noch ein bisschen über Kriegsfilme. Oder, oder eben nicht reden,
1: ja. Ja. Genau. Ja, ich denke, wir kommen vielleicht noch schnell, ganz, noch schnell kurz zur Entstehungsgeschichte, weil eigentlich ist es ja schon etwas, wo ein Lingerplan ist. Ja. Aber ich habe mich ein bisschen quergestellt. <lacht> Nein, weil ich es einfach schwierig finde, über das zu reden. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Aber ja, wir werden auch sicher noch in Diskussion Für mich ist es einfach relativ schwierig, weil es geht ja um schreckliche Sachen, die wirklich passiert sind. Ja, ja genau.
0: Aktuell auch wieder äh, schon in Israel Palästina wieder Konflikt entfacht.
1: Ah, schon?
0: Ja. Sind die Amerikaner wieder dort? Nein, Israel, Israel und Palästina. Ah, Uniamis. Oh, uh, ah, ja. einmal Uniamis. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, Nein, wir machen äh, noch schnell als kleine Anmerkung: es wird hier kein Geschichtspodcast. Also, wir, wir schauen es mehr aus der. Filmsicht an natürlich, aber das Ganze werden wir natürlich mit Respekt angehen. Aber es kann natürlich sein, dass wir nicht immer alles genau wissen, wenn was passiert ist. Aber ich glaube, das ist auch okay, weil wir sind, ja, wir sind ein Filmpodcast und kein Historiker-Podcast. Nur schon eine kleine Anmerkung, nicht, dass irgendwie nachher Shitstorm kommt oder etwas gegen uns.
0: <lacht> genau, ja. Ich weiss nicht, äh, soll ich mal gerade anfangen? Oder du hast mir ja noch einmal eine Frage gestellt. Gehabt, was so? Ich glaube, das
1: wäre ein gutes Intro, ja. Ja,
0: Faszination Kriegsfilm, was das genau für mich
1: ausmacht, oder? Ja, genau, ja. Wir haben, glaube ich, äh, beide Sichten, glaube ich. Ja. Mhm. ja, erzähl dich doch einmal. Ja,
0: also klar, es ist der Action-Faktor, der dort drin spielt. Das ist einfach einer vom, vom Filmerlebnis. Dann hast du aber bei, bei den Kriegsfilmen immer noch auch, weißt ein bisschen wie ein Geschichtsunterricht. Besonders bei Filmen, die äh, auf einer wahren Begebenheit. Mhm. beruht oder wo die Story mal so stattgefunden hat. Und ich finde es einfach noch interessant quasi, weißt du, jede Spezialoperation, jeder jede Abschnitt von Teil vom des Krieges, jede Schlacht kannst du quasi verfilmen mhm. und immer wie eine neue Geschichte, Story, rausbringen äh, und neue Tatsachen äh, frei frei lecken, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja.
1: Ja, <lacht> nein, das stimmt natürlich, dass man auch immer etwas lernt, das sehe ich auch so. Ähm, bei mir, ich möchte nur schnell anfangen, dass ich meine Sicht auch erkläre. Ich schaue ja nicht so viel Kriegsfilm. Also, ich glaube, ein, nein, das stimmt jetzt nicht, aber, ja, zum Beispiel letztes Jahr, also im 2020, ist, glaube 1970 der einzige Kriegsfilm, den ich gesehen habe. Also, bei mir ist es wirklich so ein, F weil, ich finde den Film nicht per se schlecht, das ist einfach, ich bin eigentlich fast nie in Stimmung dazu. Weil, ich konsumiere ja sehr viel Film. Und ich finde, wie Kriegsfilm braucht bei mir einfach eine Überwindung. Weil ich weiss, in 90% der Fälle, wenn es ein guter Film ist und sie gehen das gut an, das Thema, und es ist eine wahre Geschichte, dann ist es in den 90% der Fälle so, dass eben, dass mich das Recht abzieht. Und dann, ich will das einfach halt nicht, das zieht mir einfach Recht ab. Aber klar, das kann man jetzt auch, der Aspekt sehen bei Drama, aber bei Kriegsfilmen ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, das mhm. ich habe. Weil und es ist aber auch wegen der Seite, ich habe immer das Gefühl, was ja auch klar ist, ein Filmemacher oder ein Regisseur will uns auf eine Seite ziehen. Und ich habe ein bisschen Mühe, weil beide Seiten machen ja etwas schlecht. sie schießen einander ab. Und viele sind ja im Krieg, ohne genau zu wissen, was sie dort machen. Sprich spricht der Vietnamkrieg, die sind irgendwo dort im Dschungel gewesen. Und sind völlig durchgedreht und die haben einfach aufeinander wo obwohl sie wahrscheinlich gar keinen Hass gespürt haben. Und so Sachen zieht dann mein Magen so zusammen. Und klar ich, ich sehe, was du sagst, die Faszination, es hat natürlich auch Faszination, weil das ist natürlich auch richtige Männer, weißt du, so, ja, weißt du, was ich will sagen, weißt du, es ist ja, wir sind ja auch Männer und man fühlt sich dann halt, das ist so ein bisschen wie ein Idol, wenn jetzt so halt einfach einen so in den Krieg zieht und so richtig Maskulinität aussprüht, das verstehe ich schon, dass das eine, eine gewisse Faszination ausspricht, aber für, oh, mich, noch ein Film dazu, ja. für mich ist es einfach schwierig, ja. Aber ja, ich verstehe natürlich, so, dass man so kriegt. Aber wenn, man, so, wenn du jetzt zum Beispiel so einen amerikanischen Film gehst, wie zum Beispiel An «American Sniper», ist für mich einfach schwieriger so einen als riesen Held zu sehen, in Anfang und so Schlusszeichen, wenn er einfach über 300 Menschen umgebracht hat. Ja, also haben... Er selber sieht sich ja aber nicht als Held, weißt du? Ja, aber er wird ja so inszeniert.
0: Ja, klar, die sind... Äh, Amerika ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen gespalten, was das angeht. Die einen sind ja... Danke, dass du da unser Land verteidigt hast und die anderen für was verteidigen. Wir haben ja, was weißt?
1: du? Mhm.
0: Für was geht, ja.
1: Aber verstehst du, was ich meine? Das ja. ist schwierig, wenn man so etwas als hart darstellt. Mhm. Weil das ist jetzt gerade das Beispiel. Der ist mir auch... Der Film ist mir auch recht im Kopf, weil als Film selber, ich finde den Film Hat nicht das schlecht.
0: Hast du ihn gesehen in dem Fall?
1: Ja, sicher. Ja, das ist sogar einer, das ich im Kino gesehen habe. Mhm. Ich finde eben als Film, ich habe nicht... Das ist bei den Meisterkriegsfilmen so. Ich habe wenig... Manko als Film, sondern es fällt mir auch schwer, diesen Film eine Wertig zu geben. noch dann kommen wir noch auf einen, wo mir sehr schwer gefallen ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, du hast vor allem auch gerne noch den Action-Aspekt, aber das ist auch, ja auch... Ich finde, das ist dann auch anders, als wenn es irgendeine fiktive Action-Geschichte ist. Ja, klar. Aber das, Ja. Was ja, du mir ja, auch klar. mal gesagt hast, das möchte ich schnell ansprechen, das stimmt natürlich auch. Du hast mir noch mal gesagt, kein privater... Weil du halt im Militär bist, du fühlst das auch die Brotherhood, die du haben Und da hast du schon recht.
0: Ja, ich, ich weiss, das stimmt, das habe ich dir gesagt das habe. Es kommt verdammt doof rüber, weil du kannst, kannst nicht hier unseren lappi nicht vergleichen, nicht vergleichen mit dem, was die dort erleben, überhaupt nicht. Aber das, was du gesagt hast, eben, dass zusammen, weißt du mit fremden Leuten, die du nicht kennst, kommst du, so, du innerhalb von zwei, drei Wochen so eine gute Bindung über. Input transcript einfach aufeinander hockst, die ganze Zeit. Mhm. Hast du nur die Möglichkeit, zu ändern. Stressst du dich die ganze Zeit oder hast du es gut miteinander, oder? Und dann nimmst du natürlich das Letzte, mhm. Dass du es gut miteinander hast.
1: Ja, das, 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 ich aber, das stimmt schon, das finde ich auch cool, das wird dann in den meisten Filmen gut dargestellt, dass halt wirklich Brüder werden. Mhm. Und dass es halt wirklich zehnmal quasi, ja, oh, du musst ja auf deine, du musst ja quasi links und rechts vertrauen, weil sonst bist du es gewesen. Ja, also quasi, <lacht> also, ja, wenn ja, ja, einer eine... hä?
0: Das, das habe ich, hab ich mir heute überlegt. weißt du, der Film die 300 oder 300, wie auch immer. Kennst du kennst den vielleicht Sp Spartaner gegen alle anderen. <lacht> Und dann äh, sind es auch, du, kannst, du darfst nicht mitkommen, weil du magst Schild nicht auflöpfen. Weil mit dem Schild schützt du quasi deinen dein, 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 Mann nebendran. Oh. Ja, ich würde sagen... Gehen wir mal zum
1: ersten Film. He? Soll ich gerade anfangen, oder möchtest du zuerst? Nein, ich glaube der eine von deinen Filmen ist aber einer, der... 1917, ja. ja. Eben, chronologisch ist ja ziemlich... Oder? Ja, eben, das okay. macht auch chronologisch gerade Sinn.
0: Ja, voll. <lacht> ähm, eben, der erste Film von meinen dreien, den ich ausgewählt habe, ist 1917 aus dem Jahr... Du hast vor gesagt, 2020,
1: ja. Ja, also dann ist er bei uns im Kino aber das ist glaube ich von 19, ja. Mhm. Und der Film spielt aber 1917. Also im Ersten Weltkrieg. <lacht> ja.
0: Und dort äh, das hast du vor vorhin gesagt, gehabt, ja, Männer und so, und starke Männer und keine Ahnung. Und die zwei, dort, die dort Hauptdarsteller machen. Oder die sind aus wie 17
1: ich weißt du, wie ich meine. Ja. Ja, ähm, jetzt nur noch eine kleine Anmerkung, ich glaube, ich glaub, in dieser Folge können wir auch mehr mehr darauf schauen, warum du ihn gut findest, weil ich glaube, die Handlung haben wir schon mal eh über den Film schon mal gehabt. Ja. Die meisten viele Leute kennen schon, ich glaube, es ist interessanter, wenn wir darüber reden, warum wir ihn gut finden oder du ihn faszinierend findest.
0: Und ich habe noch kurz ausgesucht,
1: wo man den kann ja. streamen, ich glaube, auf Sky, Amazon ja. und auf YouTube könnte man auch auslehnen. Also auf Sky sollte es ein Abo geben und auf Amazon könnt man auch auslehnen. Ja, auf YouTube.
0: Also wenn ich sage, auf YouTube, dann heisst es immer Auslehnen, weil auf YouTube hast du kein Abo. Oder <lacht> immer ja. Zahlen. Ja, äh, ja also ich, das ist einer von, wahrscheinlich einer der besten Filme, die ich je gesehen
1: habe. Findest Ja.
0: Was findest du denn so gut an dem? Ich, erstens finde ich geil, dass er so One-Cut ist, also
1: fast, also ja, dass er so... Du
0: siehst keinen Schnitt. Also ja. sie haben es so gemacht, dass der Schnitt nicht gesehen ist, oder? Ja. Und du siehst, es wird durch das so ein echt. Wie, das hast du hast das Gefühl, du bist echt dabei, also echt Zeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das finde ich ganz cool. Die Story ist auch, ganz, ist auch super. Also de, sie müssen ja da eine Nachricht überbringen an uh, die Westfront, weil dort war es Hinterhalt gelockt. Die Westfront ist uh, die Grenze vom Ermokanal kanal bis zur Schweiz runter. Ja. Wo es so einen Grabenkrieg hat. <lacht> und äh, ja, das hat mir einfach gut gefallen. Und es hat diverse Szenen, die ich ganz gut gefunden habe. Ich weiß nicht, wie fest wegen Spoiler und so, aber die einzige Szene hast du sicher im Kopf, wo er da bei dieser Stadt in Frankreich ist. bei dem Ort in der Nacht, und er dort die
1: Nacht säckelt. Aha, das ist ganz geil inszeniert. Ja. Das ist voll äh. gut. Ja. ja, Ding 1917 ist ja einer von den neueren Film, eben mhm. wie du es gesagt hast. Ähm, ja, den habe ich wirklich auch gut gefunden. Das finde ich auch inszenatorisch. Eben, eigentlich geht es ja nur darum, dass die zwei Jungs sich einen Message überbringen. Ja. Die quasi, als, ja. als Melder quasi das Zweite unterwegs. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Und das Ding ist ja... Ich glaube, es ist ein Film, der schnell könnte langweilig werden könnte, weil eigentlich passiert nicht so viel, aber es passiert nicht viel. viel. Es ist einfach visuell ziemlich faszinierend. Ich glaube aber, es ist einer von den Filmen, wo dich du, wo du noch viel mehr mitnimmt, wenn du im Kino gesehen hast. Mhm. Ich habe das wirklich ein ganz geiles Erlebnis gefunden, wie du gesagt hast. Ich bin recht edge of the sea mhm. Und ich finde, das ist du, du, ganz nicht am Ja. Bin ich Und, Und ich dort bin finde ich auch das Kriegsthema, das hat es mich jetzt nicht so gestört oder so krass abgezogen. Ähm, es ist zwar gleich traurig am oh, Schluss. Die eine Szene dort, wo es Deutschen aus dem Flugzeug rettet. Aha, ja gut, das, ist, ich das zeigt ja. richtig den Dreck vom Fast ja. Ja, das zeigt halt, wie die Menschen kaputt sind, aber da kommen wir gerade wieder auf das, das ist halt auch. Eigentlich haben die ja auch keinen Hass per se, aber du wirst wie auch so quasi. Das ist so traurig eigentlich, dass man, dass man sich einfach. Absticht und das war ja, einfach halt auch...
0: sei, gesagt, ja, entweder du oder der andere. Ja, voll. Und dann, ja.
1: Ja, dort hat es auch coole, äh, coolen, jung, junge Kass gehabt. Mhm. Ähm, ja, eben, aber ich glaube, das ist eben vor allem bei den meisten Leuten, wird der vor allem wegen dem Visuellen wird der die überzeugen, weil eben, ja, ich nicht, mehr du gesehen aber mir hat er jetzt einfach weniger abgezogen vom kriegerischen her, sondern mir hat er einfach wirklich einfach das Visuelle, wenn er da rumseckelt. Ja, und ich habe es einfach auch noch cool gefunden, dass man so einen, mal einen Film sieht, wo,
0: weißt, wo so die, die, die Kriegsgraben siehst, weißt du wirklich ja. von, von euch quasi. Und dann am Schluss sagt man ja, dort das ist Niemandsland, wie man so wie, wie, es, an, wie es anscheinend heisst. Raus und ungeschützt und der Angriff ist am Laufen, Laufen. Ja, klasse Stimmung.
1: Das hat mich recht, äh das Adrenalin gepackt. Das hat einen Alinepack, den ich recht äh, cool gefunden. Im mhm. 1917, ich weiß nicht, ich bin glaube der einzige Mensch, der das jetzt sagen wird. So, ich denke, mich hat er mir der Benedict Cumberbatch ein bisschen genervt, da hat das noch ein Cameo? Der hat einfach null dort hergepasst. Ja. ja. Das, das ja, ja. hat mir bisschen genervt. Da dachte ich denke, ja, der den Hora sich der auch überall rein tun. <lacht> ja, der ist langsam zu ausgerutscht. Aber so ist wirklich 1917 atemberaubend, aber. Wird nicht auf dem Laptop funktionieren. <lacht> nein, ich muss schon, muss schon auf dem Handy schauen, nein. <lacht> <lacht> nein, es ist jetzt einer der Besseren von der Neuzeit, auch einer, der weniger, das ist von Sam Mendes. Mhm. Der hat ja auch, ich glaube, fast das ist Black Cockdown Down er schon mal gemacht hat. Also meinst du Black Cockdown? Richtig, ich meine yes. der. Ah nein, Charhead hat er gemacht. Entschuldigung, jetzt hasse ich mich viele Leute, die ich sage. Entschuldigung, Charhead hat er gemacht. Mhm. Und er hat ja auch zwei james Bond filme gemacht. Also er weiss schon, wie man etwas inszeniert und das merkst du auch. Und äh, Roger Deakin an der Kamera, sorry, Roger Deakins, sorry, das ist <lacht> ganz toll. Eben einmal der erste Weltkrieg, sonst gibt es gibt ja nicht so viele Filme, wo man den ersten Weltkrieg sieht. Mhm. Meistens der zweite. Ähm, ja, ich kann... finde find eben, der erste
0: Weltkrieg ist verdammt. Also weißt du, dass noch zwei Fronten quasi gegeneinander, gegeneinander zu weißt, magen Mannkampf
1: ja, das ist. Pff, das aber gell, das ist hast du grad, nicht gerade im Kopf noch
0: etwas anderes als den Ersten Weltkrieg? Nein, ich müsste es go auch googeln. Wahrscheinlich ja. gibt es schon noch. Es sicher noch andere, aber. Kommt jetzt gerade auch nicht in Sinn.
1: Ja, das ist jetzt mal ein neues Beispiel, 1917, finde ich auch sehr sehenswert. Äh, äh, was ist denn. Das haben wir zwar schon beantwortet, aber gibt es denn etwas, irgendetwas dort, wo der trotzdem den Schrecken vom Krieg gezeigt hat in dem Film? Das, mhm. Ja,
0: also die, die, eben die Szene mit dem, wo, wo der Pilot quasi rettet, der Deutsche, ja. und eigentlich, weißt du, wir helfen und dann ersticht er ihn ja, das heavy. Und ähm, auch die, die Szene, wo es, ähm, aus dem Graben raus sind und durchs, durchs Niemandsland durch müssen mit den der Hang, dem Stacheldraut und mit Stacheldraht hängt so einen tot, Bäh die Stackel trotzdem aus dem Grund, dass du äh, nicht
1: durchkommst. Ja, und auch weil es ja so zwei, weil halt nicht so die super ähm, Testosteron-Männer Test 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 sind, ja, kann, man Junge noch mehr, kann man sich noch mehr in die fühlen weil das sind ja wirklich ein bisschen Lapis, so also nicht Lapis, aber halt so ein bisschen <lacht> unbeholfen. Und weißt du, so quasi wie wenn wir reden, wie, quasi, du kannst wirklich in sie versetzen wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt so säckeln müsstest. Mhm. Aber das war halt so, gewesen, gell?
0: das sind die Jüngste, 1917, ist äh, ein Jahr später ist der Krieg offiziell, also 1918 ist der Film fertig, das also ist schon am Ende und je längere Krieg geht, desto mehr Junge hätte es die haben müssen. Mhm. Ja, das ist schon noch... krass. Ja, ja, aber es ist schon ein guter Film für, äh, als, als ersten Film, die wollte ich jetzt nicht so sagen, aber weißt du, wie ich meine?
1: ja. <lacht> Ja, ich habe jetzt gerade eine Idee, eine Überleitung. Okay. Ähm, und zwar, ich möchte, bevor wir auch noch ein bisschen in den Vietnamkrieg kommen oder ein bisschen im moderneren Krieg. Also wir haben noch einen vom Zweiten Weltkrieg, aber ich möchte noch etwas ansprechen, auch warum es für mich schwierig ist, einen Kriegsfilm zu bewerten. Ich möchte gerne das anhand von einem Beispiel bereden mit dir. Ja. Eben, ob es ein Filmtyp ist, das finden wir dann noch raus. Aber ich möchte den Film trotzdem ansprechen, weil er ist einer, nicht so viel Leute kennen. Und zwar heißt der Film Unter dem Sand. Gut, ja. Auf Deutsch. Ist von einem dänischen Regisseur, wenn es mich nicht täuscht. Und wenn ihr zum Beispiel auf Letterboxd suchen, also der internationale Titel ist Land of Mine. Mhm. Und ja, der Originaltitel ist unter, unter Sandet. Also ich kann es nicht gut aussprechen, aber es ist ein dänischer Film mit Schweizer Beteiligung und eben das ist unter dem Sand des Versprechens der Freiheit. Dort geht eigentlich darum, dass der Film spielt 1945 in Europa. Der zweite Weltkrieg ist das Ende. Und an der dänischen Küste hat die deutsche Wehrmacht mehr als zwei Millionen Landminen im Sand vergraben. Und die müssen jetzt gerummt werden. Und die müssen geräumt werden, weil es ist halt eine lebensbedrohliche Aufgabe, logischerweise, von, von jungen, sehr, sehr jungen deutschen Kriegsgefangenen. Also, mhm. Du kannst du dich noch grossen unter dem Sand erinnern oder nicht mehr so. Nope. Eine... Doch. Okay. Also ähm, unter dem Sand das ist eben nach so die Handlung, und dann sehen wir halt auch eben, wie die jungen Leute, die Kriegsgefangenen quasi dort mit den Mine rum. Und sie haben dann einen dänischen wir, Kommandant, wo sie quasi wie führt, oder, ja. wo du auf aufpassen muss. Ihren Chef quasi. Und man sieht am Anfang vom Film, der Film ein recht geiles Intro, wie er halt die Deutschen richtig auf, bis auf das Blut hasst. Mhm. Und sein Charakter hat noch eine ziemlich interessante Wendung im Film. Und jetzt kommen wir zu unserem Sand. Ich muss zuerst mal sagen, Unter dem Sand kann ich irgendwie schon empfehlen. Es ist einfach, ein, ich glaube, der ruhigste Kriegsfilm, den ich je gesehen habe. Dunkirk? Du du auch so ruhig? Äh, nein, also, Dunkirk haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich finde die auch gut. Mhm. Nein, Dunkirk passiert noch ein bisschen mehr, finde ich. Unter dem Sand ist wirklich ruhig. Sehr ruhig wir spielen ja eigentlich nur an dem Strand. Zuerst mal die Landschaft. Sieht sau geil aus. Jetzt, komme ich komme noch einmal auf den Film, was ich eigentlich mit dir bespreche, was für mich so in dem Film so schwierig ist. Bevor wir auf die können, kommen, möchte ich das ein bisschen ansprechen. Das ist einfach, weil wir ja quasi den Film haben aus der Sicht von den deutschen Kriegsgefangenen. Und gegen den Schluss vom Film, wir bauen ja wie eine Sympathie für die auf. Aber willst du für die Sympathie? Wir wissen alle, Zweite Weltkrieg, wer dort an der Macht, also, für wer sie gekämpft haben, quasi, von wem ja. sie Soldier waren. Verstehst du, was ich will sagen, ist es denn wirklich okay, dass wir dann Mitleid für die empfinden? Fragst du mich jetzt das? Ja? Ja, wieso nicht? Die arme siechen dort? Ja, aber die haben ja quasi das sind ja. Willst du mich? Ja, aber trotzdem, findest du es wirklich moralisch korrekt, dass wir nachher für die quasi dann nachher Schuld empfinden haben? Ja, ja das ist gesagt, aber. Ist es, denn, äh,
0: ist es denn die richtige Art und Weise, die so zu bestrafen, dass sie mir nach Mine graben und dann äh, explodieren? Was, 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 bringt, was bringt den
1: andere Leuten jetzt das? Ja, nicht, Aber wir wissen genau alles. Wir wissen, was passiert ist. Und wir wissen nicht. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, für die, die den Film nicht sehen, Man weiß eigentlich nichts über die Backstory von denen. Aber ähm, die deutschen Kriegsgefangenen haben natürlich einen, hilft mir nämlich mit den Begriffen. Ich bin ja nicht so gut, aber halt, einer, der Rang höher ist, oder zwei, drei Rang höher. Und er hat auch, also der wird vom Schweizer Joel Bassmann großartig gespielt, das ist für mich ein Highlight von dem Film. Joel Bassmann, Hut Up. Und, äh, er spielt, ich weiß er spielt auf jeden Fall einen höheren Offizier, genau das Wort, habe ich gesucht ja. Und du siehst auch immer, das Nazi-Kreuz bei ihm und quasi du kannst davon ausgehen, dass er mal im Krieg war. Aber ich habe mich trotzdem ertappt, dass ich mit im Film, Mitleid empfunden haben für ihn und wenn wo der Film fertig ist, hat mich das irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie geschüttelt, weil dann ich denke, ja, aber Dorian, du hast gerade völlig für dich empfunden, aber schlussendlich haben die so ja, viel
0: Liebe. Das ist schon ja menschlich, also, die, dass du für dich Mitleid empfindest, ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ähm, habe ich auch, Ich bei mir auch so gewesen. Und das, mhm. sind ja, das sind ja junge Soldaten, die können ja erstens nicht dafür, dass es Krieg gegeben hätte. Weil die erst wahrscheinlich später reingezogen worden sind. Und das sind ja nicht irgendwie höche Generäle, die da... Oder KZ-Leiter, oder sind ja eigentlich. Die sind einfach dort reingerutscht worden. Weißt du, was ich meine? Und ja, er hat jetzt halt Zeit getroffen, hat ja jeder andere auch treffen
1: Ja, trotzdem. Es ist. A Land of Mine unter dem Sand als Film gesehen, hätte ich dem Film glaub ich, fast vier Sterne oder sogar vier will. Mhm. Ich finde, das ist ein Film, obwohl er so ruhig ist, das ist für mich ein sehr Erlebnis gewesen. Er hat mich recht abgezogen, weil, wie du sagst, dass sie junge Buben, die sind etwa 15 gewesen. Ja. Und ich merke, es ganz schon wieder, wenn wir zu dann haben, tut mir leid, ähm, wie, wie, wie die dann dort dann den Strand durchkraxeln und du weißt, sie müssen halt die Mine entschärfen und du weißt, es könnt, jede Sekunde könnte es einer in die Luft
0: mhm.
1: und sie kriegen ja auch am Anfang glaube ich irgendwie fünf Tage lang nichts zu essen und du, du merkst wirklich, wie die kaputt sind und wir die Träume haben, und sie sind am Schluss endlich andere Menschen, sie erzählen halt von dem, wenn sie dann wieder zu Deutschland sind, dass der eine, die werden, die anderen sind sogar Zwillinge. Also sie haben wie das Leben danach, aber trotzdem sind wir ein Gummienraum, und kann jeder Moment, kann es einen packen. Oh, die ja. Schutzausrüstung, Ja. Und auch wieder dann wieder den, sie so von oben herab behandelt, aber schlussendlich irgendwie verstehe ich ihn, aber im Film drinnen, wo ich im Film drinnen war, habe ich wirklich gedacht, was bist du für ein Unmensch, aber schlussendlich, haben die Deutschen wahrscheinlich vielleicht seine Familie, Leute von seiner Familie umgebracht, oder ich weiß nicht oder halt Soldatenkollegen weißt du das ist aber trotzdem sind es halt Kinder und er der Charakter schon sind dann ein Probleme wenn er die Kinder behandelt und, ja du merkst es sind so Filme, das sind so Sachen wo mir recht aufwühlen und ich habe noch recht mühe bei Kriegsfilmen unterscheiden wie kann ich den Film jetzt bewerten das ist eigentlich mhm. so. Aber unter dem Sand kann man wirklich lachen. Also, du hast den auch noch gut empfunden, oder?
0: Ja, also ich hatte jetzt den auch vier Sterne. Ja.
1: Also, ja, es ist eigentlich ein guter. Nachkriegsfilm gibt es ja auch eh nicht so viel, oder? Mhm. Also weißt du so. Hast du also das? Also 19.
0: Was ist das? 54. Ist das einfach ja. ist das Ende vom Krieg, oder? Ja. Ist schon
1: komplett. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Ende nach Kriegszeit sagt man doch. Mhm, okay. Äh, hast du das gewiss, der Mine, dass die Tücher dort überall Mine vergraben?
0: Ja, das ist ja beim einen Film, wo du auch noch erzählen, ist ja noch wirst erzählen. Das war da eine gute Anfangsszene, gewesen, das, wie die Idee mal explodiert.
1: <lacht> Mit dem Tom Hanks. Aha, mhm. aber das sind ja keine Mine, oder? Hallo?
0: Ach schon? Mhm. Das sind. Jetzt im, ich kann es nachher erzählen.
1: Ja. Also, du hast es quasi gewusst, aber ich habe nicht gewusst, dass so junge Leute so meine haben. Müssen, um rum. und das, ist... das habe ich auch
0: nicht gewusst, aber dass dort Minen hat. Ja. Aber dank diesen Leuten können wir jetzt eine Ferien machen. Buch jetzt. <lacht>
1: Nein. Nein, es, ich möchte jetzt nur schnell unter dem Sand nachher abhaken, aber ich möchte nur noch schnell sagen, dass der Film wirklich. Unglaublich intensive Szene, die Ihnen hätten, wenn wir bereit sind, für einen ruhigeren Nachkriegsfilm zu Weil es gibt, es ist jetzt kein Spoiler, aber am Moment, wenn halt Hand in Hand, wegen irgendetwas passiert ist, über den Sand laufen. Und sie meinen zwar, sie haben dort alle meine gerummt, aber schlussendlich weiß ich nicht, ob der Kollege links von dir vergessen hat, eigentlich zu entschärfen. Sie müssen den Arm in Arm über den Strand laufen und darum ist mir das Herz schön zu Hause gerutscht. Das ist, ja, also unter dem Sand, ein Film über die Nachkriegszeit, kann man wirklich einmal schauen, wenn man sich in der Fassung dazu fühlt. Also mich hat er recht sprachlos gelassen. Ja, ja. gut. <lacht> ich hatte noch einen, der während dem
0: Krieg gespielt. Ja. Auch während dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich Pearl Harbor. Mhm. Ähm, der Film spielt 1941, äh, auf dem, also größtenteils auf dem Aussenstützpunkt. Pearl Harbor in Hawaii von der US-Armee Der US -Armee. Äh, geht, ein Film ist aus dem 2001 und jetzt spielt der Batman mit, also der Ben Affleck spielt dort mit und es ist ein Michael Bay Film also das heißt, es hat halt viele Explosionen und so ja, ja. Ähm, das behandelt eigentlich ein den Angriff von den Japanern auf den auf den, auf den Stützpunkt mhm. jetzt irgendwie über zweieinhalb Tausend Tote gegeben und x äh, Schlachtschiff und was auch immer Flugzeug kaputt. Und äh, ja, den habe ich einfach auch auf meine List nehmen, weil ich finde der ist schon fast ein Klassiker. Und ja, ja hat auch ein paar, ein paar heftige Szenen drin und es ist auch noch, nicht nur Kriegsfilm, sondern es ist auch äh, es ist eine wahre Geschichte, ein bisschen historisch und es hat auch noch ein bisschen ein Liebesdrama äh, Liebes 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 drin. Ja. Und,
1: ja. Ich habe ihn übrigens noch nie gesehen. Ja. Soll ich kurz etwas über die Handlung erzählen? Oder? Ähm, ja Vielleicht noch schnell Eben spielt im Zweiten Weltkrieg, oder? Mhm. Ja, ja kannst es schnell kurz sagen. Ja.
0: ja, also es sind zwei Kollegen sie Kindheit, der Danny und der Raffi. Also das mhm. heißt Raffi, keine Ahnung. Die haben unbedingt Piloten werden und sind dann auch Piloten geworden. Mhm. Und der eine davon, ich weiß jetzt nicht, welcher Welle ist, wird irgendwann im Kampf, also das Flugzeug stürzt ab und wird für tot erklärt. Mhm. Und in dieser Zwischenzeit tut sich eben dieser Kollege seine Frau schnappen. Also nicht böswillig, aber sie leben nachher, wenn er wieder auftaucht, einfach das zweite die gleiche Frau. Mhm. Sind aber immer noch Bros und wo neben Pearl Harbor der Angriff passiert, sind sie zwei Piloten, die auf einem kleinen Flughafen in Hawaii, neben aussen, können mit zwei alten Flugzeugen starten und dann, glaub, ich weiss es nicht, nicht mehr genau, ich glaube sieben oder acht Japaner, japanische Kampfflugzeuge abschießen Und nachher werden sie zu einer Mission Teil, ich habe es mal aufgeschrieben, äh, Uh, Do Little Raid, wo es quasi einen Rachenfeldzug oder wo sie einen Luftangriff auf Tokio äh, machen und dann ein wenig Benzin haben und dann zurückkommen. und ja, dann in die Fänge von den Japaner geraten quasi. Also die Handlung kann noch viel mehr erzählen, aber <lacht> und eine Szene, das ist mir, wo ich der habe kurz den Trailer geschaut habe ich fast schmunzeln. Wo die Japaner äh, angreifen, also einfliegen dort, siehst du ja. einen kurzen Moment, wo zwei junge, also so kleine Buben, das Ahnung, so dann stehen irgendwo auf einem Hügel mhm. und, brun und brunzen dort einfach in die Wiese. <lacht> Und der fliegt, fliegt neben dran, fliegen, da sind nicht 50 japanische Kampfflugzeuge auf gleicher Höhe wie die zwei Buben durch. Und die schauen einfach nur, so, sind am Seichen dort und fliegen die Japaner ja. Genau.
1: Ja. Was ist, denn, was dich an dem Film fasziniert? Will ich habe gesehen, dass er so relativ durchschnittliche Kritiker gehabt hat. Mhm, Verstehe ich eigentlich nicht. Aber ähm, ja, also einfach ein also,
0: Weil auch, ein paar heftige Szenen hat, auch zum Beispiel dort im Spital drin, wo mhm. dort, wie, wie heftig, dass das bombardiert worden ist. Mhm. und eben die Freundschaft von den zwei von den zwei Dude, von den zwei Piloten, wo sie äh, trotz Krieg und äh, der eine die quasi für tot erklärt wurde und die gleiche Frau und so gleich so gut zusammenhaben und das ist da was dich wahrscheinlich ein stört die wäre so ein bisschen als Helden pusht.
1: ja genau darum habe ich wahrscheinlich nicht geschaut. Aber Nein, ich muss ist, ganz so ehrlich so sagen mich löst halt ab wer den Film gemacht hat und ich kann ich mir schon vorstellen was es da so geht. Ja, oder aber was?
0: weißt du, klar, also Pearl Harbor geht äh, 177 ist... Minuten.
1: Eben, das ist. Aber das ist davon... ja okay, aber das, wird, das ist kein Film für mich, aber das ist ja okay. Hanne.
0: Eine halbe Stunde davon ist eben das äh, Bombardement auf, auf. Habe ich es richtig gesagt, Keine. Auf äh, Pearl Harbor und der Rest mhm. ist eigentlich die Story rundum. Also das, ja.
1: Und sie sind aber eben dann schlussendlich halt die Superhelden, oder was? Oder ja, ich... aber es
0: ist... Äh, es hat äh, ein bisschen... Jetzt eine Frage.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn du erzählt hast, passt denn die Lebensgeschichte rein? Braucht es die? Ja, die, wenn es Kollege so etwas mit... so passiert ist. Ja, aber dass dann äh, der Freund und dann nachher... Dann ist wahrscheinlich voll noch das Liebestrama. Und... Ja, es ist einfach... Es ist ein... Äh, es ist ein super Blockbuster, ja. Eben, Blockbuster, ja. ja. Und ich finde... Ja, ja. 1917 ist auch ein Blockbuster. Ja. Und unter dem Sand ist zum Beispiel keiner. Ja. Ja, aber Pearl Harbor, also du sagst, das ist, das ist, das, die ist ja recht unter Tutten. Hast du den schon mehrmals gesehen, obwohl der etwa Dresdorf geht. Ja, ja, ich
0: habe sicher zweimal am Stück und dann einfach so vereinzelt mal noch. Ja. <lacht> verteilt, ja. ja. Aber ich hatte das. Ich weiß nicht, wieso. es ist ja nicht so gut bewert worden ist. Ja, das sehr ist sehr auch Geschmackssache.
1: Ja. <lacht> äh, ich sehe nur gerade, dass der Cast ziemlich krass so für den Leuten dabei sind. Mhm. Ich bin gerade vor allem dabei, weil Michael Sharon, noch Kuba Gooding Jr., Kate
0: Kate
1: Eilig ja, e -E -E Baldwin, äh, mhm. ja, das ist schon ein paar, die man kennt, ja. Mhm. Ja, ist sicher auch äh, mit recht viel Budget gewesen, ja. Äh, ich glaube, das ist genau so ein Film, das, ist, glaub, genau, das scheint sich glaube ich Geister, warum wir im Vorfeld ein bisschen Diskussionen hatten. Ich glaube, das ist genau so ein Film, wo ich hasse würde also, und du liebst ihn halt. Also es ist genau so der Film, wo für mich halt zu viel Blockbuster ist und zu wenig echt und für die ist er halt genau richtig, weil du das... Weil du am Anfang gesagt hast, die fasziniert die halt Action vom Krieg und das bedeutet, bietet dir wahrscheinlich per halber nichts zu wenig. Nein. Das ist richtig nein. beschrieben.
0: Ja, das ist gut, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist es so. Ja.
0: Eine Szene möchte ich noch kurz sagen. Sie sind ja. ähm, auf dem Luftstützpunkt, also auf dem kleinen Flugplatz, wo die zwei mhm. noch startet ähm, hat sie so einen Funkturm. <lacht> dann alle, also alle Mitarbeiter oder Leute, die dort auf dem Flugplatz sind, gehen auf den Funkturm rauf. Und dann locken die Jungs, locken, oder einer davon lockt ein japanisches Kampfflugzeug und die stehen dort oben und schießen mit Gewehr und Schraubflin auf das, auf das japanische Flugzeug. <lacht> es ist so... Es ist auch so, nicht... Äh, ist unecht, aber es ist... Äh, eben, für den Film passt es. Wahrscheinlich würde es nie funktionieren, aber... den dann holen sie mit Schraubflin das Flugzeug ab. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Also das war in Fall Pearl Harbor, ein Tipp von Milo. Ich glaube auch einer, der... Wahrscheinlich, wo eher einer einen könnt sein, wo die meisten Leute gesehen sehen, oder? Ja, thanks, ja. Äh, genau, ich danke es ja. Ich glaube, wir kommen zum berühmtesten Kriegsfilm ever. Ich möchte noch schnell den zweiten Weltkrieg abhaken. Ähm, ja. Wir mhm. haben jetzt an dieser Stelle, ich weiß nicht, du hast es nicht erwähnt, ihr erwähnt es gleich schnell. Es gibt jetzt in der Bösen da wird es keine Schinders Liste geben weil der auch die andere zweite Welt kriege, aber der ist für mich einfach zu hart, darum habe ich noch nicht geschaut, vielleicht irgendwann schaue ich ihn mal, weil das wird ja von vielen der besten Film aller Zeiten sein, also es sei ist ein super Film, oder halt in dem, was ich sagen will, und der kommt auf jeden Fall bei uns nicht vor, also falls jemand enttäuscht ist, tut uns leid, das ist einfach ein Film, wo uns ein bisschen zu fest runterzieht, aber wir kommen zu einem anderen Film aus dieser Zeit, auch von Steven Spielberg und zwar Saving Private Ryan. Ich glaube, ich glaub, könnte man schon sagen, dass das ziemlich der berühmteste Kriegsfilm ist, oder?
0: Mhm. Schau, ich sage jetzt mal einfach so, wahrscheinlich auch
1: einer der drei besten, was ja. ich je gegeben Ja, wir haben den gestern das erste Mal gesehen. Das allererste Mal haben wir habe noch nie geschaut, weil wir einfach noch nie im Mut dazu gesehen Ja, ich sehe gerade, auf einem dabei hat der Film 1.200.000 1 also Leute bewertet. Und Von diesen 1.200.000 hat er 8,6 von 10. Also eine ziemlich gute Bewertung. Kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Mhm. Die habe ich sicher schon 10 Mal gesehen, locker. Ja. Ähm, ja. Dorian, warum schaust du den Film? Hast du den Film erst mit 24 gesehen, obwohl du den Film werbst? Ja, ich glaube einfach, weil es ein Mammutwerk ist und ich viel zu viel Respekt davon hatte und deswegen habe ich erst gestern geschaut Man muss mich vielleicht etwas zwingen zu so einem Film. Und ich muss jetzt einfach mal kurz sagen, eben, es ist es geht um den Zweiten Weltkrieg, es geht um den D-Day, D-Day-Invasion. Also, es spielt, also, am Strand ja war es in Frankreich und gegen die Deutschen und die Amerikaner haben ja dort geholfen. Mehr geht ich jetzt muss ich glaube ich, nicht zur Handlung sagen, weil ich möchte in den Geschichtsding abdriften, weil ich auch nicht so viel weiß über den D-Day. <lacht> Aber mhm. ich muss sagen, die ersten 30 Minuten des Film sind etwas von. Grossartigste, was ich je gesehen habe, ich finde die erst die Szene dort am Strand, der Anfang, das ist rein vor Inszenation, das ist ja, das ist eine grosse Klasse, oder? Ja und es hat auch ein paar heftige
0: Momente drin, in, dieser, ja, in der Anfangsszene, die, Wo dann der, plötzlich ein
1: Soldat seinen Arm sucht und, und dann die verloren hat,
0: ah, oh, oh, da ist er schon.
1: Ähm, also dort bin ich echt feurig gehockt im Sofa und es hat, mir richtig, es hat mir richtig Gänsehaut gegeben und ich, ich sage da an der Stelle, es ist ein Film, wo ich glaube echt viel Zahlen wird, zum den mal im Kino gesehen mhm. Ich glaube, du die ersten 30 Minuten im dunklen Saal auf der grossen Linie mit dem Ur Ja. Ja, mhm. das, ich, ich denke genau, das, das ist sicher ein Film, der wieder mal aufgeführt wird und dann wird auf jeden Fall mal schauen. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt gerade interessant, du hast schon etwa zehnmal gesehen, ich habe es einmal gesehen. Ich habe ich habe ja
0: noch kurz vorher erzählt, wegen der Minen, ja.
1: weißt du? Ja, genau. Ich also, ah, ja, also, ich bin,
0: ähm, sorry wegen der Halbwissen und so, aber das ist da, wo ich weiss, es hat im, die sind ja mit, dem, mit so einem mit so Boot hier gekommen. Ja. Das ist vor den Klappen auf. Weil irgendwann können sie nicht weiter, weil im Wasser hat sie schon Blockaden gehabt, die ich nicht gesehen ah. am Strand hat es nochmal Panzerblockaden, die sind sich ja hinten dran verstecken. Das ist nicht die Metall-X-Dings. Die Metall ah, das, sind,
1: das ist Panzer für den Panzer. Ja. Aber das habe ich nicht gecheckt. die gedacht, was ist? Die haben ja Schutzkabel dort hinten dran. Ja, aber das ist der Panzer nicht durchkommt weißt du. Aha. Und der äh,
0: hat es im, im, überall im Sand sind Minen. der hat es hat einen Graben mit Stachelrot. Und jetzt das ist ja die mühsam und, 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 und scheiße, zum muss durchkommen. Und dann hat es von oben. Das ist ja noch Weißt du, einfach, es sind einfach Leute im Bunker mit Maschinengewehr, die nonstop runterballern. Ab,
1: ab, ja, das hat mir voll richtig den Magen-Thema gezogen, weil die sind ja wie Höhenli dort auf einer Farm ja. die, die, du bist du, ja du ausgesetzt. siehst, du du siehst habe die eine Szene, wie es zwei Sunnies probieren, einen
0: zu retten. Und dann. Äh, ah, wir haben Blut gestoppt und dann Headshot.
1: Weisst, weil der ballert einfach oben runter. Der muss nicht mal zielen. Also, mir hat er recht reingerissen, weil sie nicht dort aus dem Boot rausgehen. Und, und dann sterben einfach schon mal zehn Leute. Weil mhm. sie, sie können sich ja nicht schützen. Und, und unter dem Wasser sogar und Ich denke, ja schwimm aber Vielleicht bist du sicher. aber bist das du nicht sicher.
0: Kann, wegen, wegen der Ausrüstung. Sie
1: saufen einfach runter. Wie ein Ja, also dort, das ist okay. recht. Auch dort habe ich wieder jetzt im Nachhinein äh, Klar, es ist auf dem Blockbuster inszeniert, aber trotzdem finde ich es einfach so mega nöchtrau und Und filmisch gesehen äh, ist es recht stark, weil es das, das zeigt wirklich, wie grusig der Krieg war mhm. und wie, wie viele Leute. Und eben die Medis, die haben immer noch probiert, helfen und nie nachdenken, ja, der liegt, es ist vorbei und eben werden die Flotten gestoppt.
0: Ja, und dann liegt sie doch dort in der Reihe und dann gehen sie durch. Morphium. Pff. Nochmal ja. Morphium. Pff. Der ist schon durch. Pff. Der braucht Blutplasma. Pff. <lacht> und das war nur der Anfang vom Film. Das sind die ersten 30 Minuten, oder? Und ja, hat ja nachher noch Szenen, die
1: wo heavy sind? Ja, aber man muss sagen, es kommt nicht mehr auf das Level, weil das ist schon ziemlich intensiv. Ja. Was mir an einem Kopf bleibt, ist, wo der einzige Kamerad will für Und nachher muss er sich halt kurz in die Decke gehen, dann zieht er noch und der Kamerad hat gar keinen Bei mehr. <lacht> ja, Bein weg explodiert. Und ist das in dem Film, wo es äh
0: Irgendwo auf einem offenen Feld schiessen und dann wenns sie zuerst deutsche Soldat töten und vergraben. Und dann aber laufen. Ja. Und dann im Häuserkampf...
1: Ja. Und nachher er gleich wieder ein deutscher Wichser. Ja, das ist eben das ja. Wieder-auf-die-Seite-Stellen. Wir sind dann in dem Film wieder voll auf der Seite von den Amerikanern. Mhm. Aber der war wirklich ein bisschen ein Arschloch. Gewesen. Ja, klar.
0: Und dann steht er am Schluss noch dort und sagt, hey, wir kennen uns doch, du hast mich auch komm, mach das. Ich nein? finde auch,
1: jetzt in «Saving Private Ryan», klar wird ein Tom Hanks in Charakter halt gegen den Schluss wie ein Held dargestellt, aber dort hat es mir jetzt nicht so gestört, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich finde, das ist nicht so der Heldentum so krass zelebriert worden.
0: Ich weiß auch nicht, wie, wie, wie realitätsnah das Ganze... Das war ich, ich habe nur ein
1: bisschen. Das ist aber wahrscheinlich halt auch im Zeitalter. Der Film ist ja von 1998, glaube ich. Ähm, ja, der Anfang und der Schluss ist ein bisschen so gar auf... Ja, ich weiß nicht. <lacht> halt so es war sogar auf Tränen-Dreusendrücken. Es Schluss in diesem Dorf, bei der Brücke. Ja, mhm. drückt schon direkt auf tränen drüsen Aber ich glaube, ja, eben, ich habe jetzt das erste Mal gesehen, wer den immer noch nicht gesehen hat sollte. Das ist wirklich, ich, da kann man wirklich sagen, es ist einer, den man mal gesehen haben sollte. Bin ich bin froh, dass du das sagst und nicht, dass es das ein negatives Feedback ist. <lacht> Nein, eben nachher, ich muss ehrlich sagen, ja, einfach meine Meinung sagen, äh, zeitweise war mir ein bisschen langatmig. Und er ist nicht mehr auf das Niveau gekommen, wo er am Anfang verspricht. Das muss man mhm. vielleicht sagen. Äh, auch coole Darsteller immer wieder vielleicht ein bisschen zu fest auf Comic Relief. Ich kann nicht, ich, aber das ist ja auch wieder nöchter. Das ist halt schwierig zu bewerten, was weißt die du, Büroordnanz, wo dann halt mal auf dem Feld ist und ja, dort den 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 denkst du einfach nicht, dass das vorher gewehr. Aber irgendwie ist ja realistisch, weil wie soll der wissen, wenn er halt jetzt im Battle sich so verhält? Der ist ja nie im mhm. Battle du, weißt, du
0: kommst jetzt mit uns mit und der will die Schreibmaschine und alles mit. Und dann rührt er weg. Du brauchst nur das Gewehr. Ja. Hm.
1: Ja, das hat mich halt ein bisschen genervt, weil dann ist er halt im Battle und der Typ weiß also einfach nicht, wenn er seine Waffe. Das wenigstens ist wenigstens ein Schutzmechanismus für uns, dass man gleich schützt. Der Nerv hat halt auch an, hockt und, sitzt auf, und mhm. auf der einen Seite wird es realistisch, aber äh, ja. Ich Nein, wirklich. Äh, wegen diesen ersten 30
0: Minuten, das muss man auch sehen. Krass, ja. ja. Ich habe eben auf YouTube einen Kanal abonniert von einem Ex-Soldaten der Bundeswehr. Der ist schon ein bisschen und der tut sich extrem mit Krieg befassen und so. Und dann hat er eben die Anfangsszene in einem 50-minütigen Video analysiert und gesagt... Oh, was. ist Erzähl Ich mal von dem. Ja, dann hat er eben gesagt, es äh, sei schon krass und heavy, aber sie haben diverse Filmfehler gemacht. Zum Beispiel auch am Anfang die, die Pföste im Wasser, sind verkehrt herum Oder der Tom Hanks hätte auf seinem Helm vorne das Abzeichen, die zwei weißen Streifen da. Ja. Also das, das machst du im Krieg nie anscheinend, weil du schiessest erst schlecht auf den. Hm? Also ist das
1: der Grad von ihm?
0: Er ist ja der Captain oder so. Und äh, wenn die anderen sagen, ah, da ist der Captain, schießt mir drauf, dann haben die, haben
1: die Soldaten keine Führung mehr. Aha, und was ist denn mit den Pfösten? Also, das haben sie quasi im Film so gemacht, dass sie einen Schutz hinter dem finden oder? Ja, im Wasser hat es eben auch Schock, das, das kann
0: ich jetzt schwierig erklären. Die sind so gsi im Wasser. Ja. Und eigentlich hätten sie so sein, dass der Panzer, wenn er von da kommt, ist vor. Also Lilo zeigt es
1: mir gerade mit dem Stift. Ja.
0: Und ist vorne auf dem Spitz des Pfosten ist eine Bombe gsi Und sobald das Schiff nicht ankam, ist, ist es explodiert. Ah, und es ist aber in der anderen Seite gsi Ja, in echt. Und im Film haben sie es falsch schon gezeigt.
1: Aha. Ja. Aber hat er die hat eine Szene eigentlich auch gut gefunden? oder
0: Ja, er hat, also er hat gesagt, er würde nicht den Film bewerten, sondern einfach, also, wie sie es gemacht haben. Wie 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 viel
1: Oder er tut echt Filmfehler aufdecken. Aber ist es im Großen und Ganzen realistisch war?
0: Er hat gesagt, schon, ja. Okay. Ja. Ich weiß es gerade eh, wie das heisst. Ich schreibe es mir auf und dann kann ich das im nächsten Podcast auf Kanal. Oder ich, ich schaue es noch kurz nach. Kann ich es kurz.
1: ich glaube, das ist auch interessant für uns. Also, ich möchte das dann auch mal sehen, die Analyse.
0: Mhm.
1: Äh, ja, aber es ist bei mir ist es auch noch mal so. Also bei mir ist es nicht ein Fünf-Sterne-Superfilm, halt eben wegen dem schwierigen Thema. Es ist ein Film, den ich nicht nochmal schauen möchte, glatt. Mhm. vielleicht einmal in fünf, sechs Jahren. Aber weil er eben halt trotzdem viel, weil er mir halt der Schrecken halt recht runterzieht. Aber trotzdem sehenswert ist er und ich bin froh, nochmal geschaut. Ich meine, ja, der Tom Hanks ist ja Tom Hanks, was willst du sagen? Mhm. <lacht> Ja. Das, äh, <lacht> Matt Damon auch cool ich, ich finde halt er jünger ist wird zum Beispiel gut Will handig hat mir gefallen und seine alten Filme viel besser ich finde viel viel äh, authentischer wenn er damals ist im Gegensatz zu jetzt <lacht> also ich habe auch cool gefunden jetzt noch schnell öpis ah, ich habe den Kanal gefunden ah gut sag mal er
0: heißt ich weiß nicht wie es ausspricht äh, B A also B A C U F F Z Ah Pack B.A. Cuffs ja. auf YouTube.
1: Gut, dann schauen wir mal rein. Um, ja, ich finde halt auch, ich, bei mir ist halt so, also die älteren Filme finde ich viel realistischer. Ich glaube, wenn der, wenn der Film jetzt neu dreht wird, wäre 2020, wäre es viel zu viel mit Mega-CGI und so. Und so oh, finde ja. ich es gut. So soll er auch sein. Der Soldat James Ryan, der, wer noch nicht gesehen hat, ich glaube nicht, dass das jemand aus der Reihe, der noch nicht gesehen hat, hat dann schauen Jo. Ja. Ähm, ja. Zu welchem Krieg möchtest du jetzt gehen? <lacht> 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 Scheißfrage. Oder wenn wir schnell ein, kurz ein Zwischenfazit, äh, was. Oder nein, machen wir das gegen Schluss, ja.
0: Ja. <lacht>
1: ich habe nur noch einen Film. So ist ja vielleicht noch ein paar Nennungen. Ab. Ja, ich habe
0: noch ein paar, noch ein paar Nennungen. Also, das wäre bei mir der nächste Lone Survivor. Und das also, sind wir in Neuzeit. Der spielt im oh. Afghanistan-Krieg also 2005, äh, 6, ich weiß auch nicht so detumen. Oh jetzt können wir drüber reden. <lacht> den kann man auf Netflix schauen. Der geht zwei Stunden. Mm -hmm. Und der ist, es, es heißt, basiert auf einem Bericht von den Navy Seals. <lacht> Navy oh, Seals. Operation Red Wings. Ja, genau. Die Navy Seals sind eine Spezialeinheit von der US Navy. Sie sind ja. recht. Harte Krieger. <lacht> Und die müssen, sie müssen sie haben sie müssen dort sechs oder 4, ich weiß nicht fünf Leute sind es, glaube Fünf Navy Seals müssen äh, gehen,
1: vier, vier
0: sind es, die Op Machen die Operation Red Wings, mhm. wo das Ziel ist, äh, Tötung oder, äh, oder Gefangennahme von einem höheren Taliban-Chef. Weil der hat, äh, irgendwie, glaub, vor, hat dann einfach, bevor es angefangen hat, diverse Marines, was eine andere Spezialeinheit ist, äh, exekutiert. Dann können sie dort äh, die Wälder und die Gebirge und dann treffen sie auf einen Hirtenbub oder so. Das ist ein Junge, äh, sage ich jetzt mal. Lassen aber aber der Typ laufen, weil es ihm vertraut. Der macht natürlich Meldungen bei sich im Dorf und Zack innerhalb einer Stunde sind keine 50 Taliban hinterin. noch Und dann äh, gibt es ein, ein Feuergefecht, also, ein schweizerdeutsches Wort, das ist ein Feuergefecht. Und äh, ja, dann haben sie ein bisschen Problem und müssen, äh, müssen sich verteidigen und flüchten gleichzeitig und das Funkgerät funktioniert nicht mehr und sie können nicht gerettet werden und es hat ein paar Wüste Szene und äh, ein paar Momente, wo, ich, wo mich etwas schockiert und etwas, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ein bisschen auf die Tränen, wo wir ein bisschen, fast Tränen Ja, ah. Den hast du noch nie gesehen, denke ich. Doch. Hast du ihn gesehen? Ah, ja, stimmt, du hast gesagt. Ja, erzähl mal deine Meinung. Du wirst wahrscheinlich das Gegenteil geben.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt wieder, es tut mir leid, wenn ich in dieser Folge werde, ich werde hundertmal wiederholen. Aber <lacht> etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir in immer im gesagt haben, wo wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber gerade Lone Survivor ist ein gutes Beispiel, weil etwas ist Lone Survivor nicht, das ist 100% kein Anti-Kriegsfilm. Und alle anderen, die wir bis jetzt genommen haben, sind, finden meiner Meinung nach anti kriegsfilm oder? Weil jetzt sagen wir ja richtig Schrecke Schrecken vom Krieg, ich finde Lone Survivor zelebriert eher seine amerikanischen Helden.
0: Ja, das ist so, ja.
1: Ja, aber, und das ist aber genau, genau der Punkt, mein Problem, ich habe nämlich Lone Survivor, ich habe mega spannend gefunden und auch nicht schlecht, aber eben, mich nervt halt trotzdem wieder, dass das wieder so Helder zelebriert worden sind. Mhm. Ich habe einfach, ich weiß nicht, wieso, ich habe einfach Mühe, weil als Film, als Einfach nur als Film, das ist von Peter Berg mit Mark Wahlberg, einer von der Besseren von Ihnen zwei. <lacht> als Film, er ist richtig spannend, aber halt genau nach der Hollywood-Schema. Es ist eigentlich ja eine wahre Geschichte. Und es ist mir einfach dann wieder zu viel der Lutheral marcus Er ist ja eigentlich ein Held, aber das ist für mich, ich weiß nicht, ich habe nicht immer so schwierig befilmt. Ich Da würde ich mir lieber eine Doku über die Operation Red Wings mhm. einziehen, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber mhm. Ja, eben als Film kannst du nichts sagen. Er ist top inszeniert worden. Ähm, ja, also vom Spannungslevel her, äh, ja, ziemlich hoch. Auch einer von den mark Wahlberg filmen den ich mag.
0: Also das Ende ist heftig, dass ja. äh, eben das, die, die, der Kampf mit den Taliban... So,
1: ja. Sorry? so, ja. Ja.
0: Ah, ja, der Kampf mit der Taliban, der ist brutal. Und eben der ein Moment, wo er sich quasi opfern will zum Signal vom Funkgerät äh, mhm. wird, wird, wird er angeschossen, Kate steht nochmal auf und dann schafft er es knapp, den Funkspruch abzugehen und dann nochmal und äh,
1: boah. das Verstehe meine Falsch es ist wirklich schlimm, was da passiert ist. Mhm. Und ja, ich weiß Alles gut. Und ich finde, eben, wenn, man, wenn man den ganzen Pathos ausstellt, dann kann man wirklich, dann haben wir wirklich einen verdammt spannenden auch einen Film, der die emotional trifft und will auch die Backstory von denen. Ich habe ey, ich habe den grössten Respekt vor diesen Herren, die richtigen. ich will nichts sagen, gell? Das sind wir wieder da. Das
0: sind jetzt eben die Tätigkeiten, die du dir vorstellst, wenn du an Krieg denkst, weißt du, optisch. Ja. Also stark mit Bart. Und
1: eben, aber ich weiss nicht, dass man mich falsch versteht. Ich habe die haben Respekt, die sind in einer schlimmen Situation gewesen, ich finde, der Film hat geile Shutout. Nein, wir sagen, er so... ist zum Teil recht blutig und eben out. <lacht> Hast
0: du gemeint, oder was?
1: Ich finde, als Actionfilm funktioniert der Eis an. Ja, genau. Aber sonst... Ja, der Pathos ist halt noch drin, aber als Actionfilm ist er ja top. Ja, aber das hat halt meine mehr, eben mit dem Pathos. Aber ich möchte, man möchte, es geht um wahre Männer und es geht um Frauen, die ihre Männer dort verloren haben und es geht um Kinder, die ihre Väter verloren haben. Aber das ist.
0: Ja, da kannst du mal, wenn du auf Google Operation Red Wings eingest, dann findest du diverse Viertel von den Männern wie die oder von den Leuten, die echt ausgesehen haben und wie die in wie die Acht ausgesehen haben. Und, das ist schon noch heftig. Weißt? Ja,
1: hast du auch das Buch gelesen von ihm? Mm -mm. Er hat ja das Buch geschrieben. Der Lone Survivor hat das Buch geschrieben. Ja, also der Marcus Luttrell, ja. Mm -hmm. Nein, ich ich... Okay. Weil äh, ich habe ja das Navy Seal gehört, also das Hörbuch über den David Goggins gehört. Mm -hmm. Ist ja einer der berühmtesten. Und er ist ja. Er kennt, ich äh, glaube, den Marcus Luther kennt er auch persönlich und er war ja auch in der Ausbildung mit, äh, ich weiß es gerade, der Name ist, tut mir leid, aber mit dem American Sniper, also mit der richtigen Person. Mhm. Und dort ist eben genau das Gleiche, was ich gesehen in dem Buch, habe ich halt gehört, wie krank die Ausbildung ist, aber schlussendlich haben das Buch abgebrochen nach etwa sechs Stunden und es ging ja auch etwa zehn Stunden, weil es noch halt wieder zu viel. Auch er ist halt mega stolz, er setzt sich halt als richtige Ami. Ja, und sie haben ein bisschen mehr mit dem Denken. Aber äh, mhm. ja. <lacht> Sorry, das war jetzt ein bisschen wirr gewesen. Aber ich habe da ein bisschen viel Gedanken und es fällt mir ein bisschen schwer, um die auszuschreiben. Ja, ich schaue gerade nebenbei gerade die Bilder an von den richtigen Red Wings. Also von denen, ja. Da siehst du, aber auch, wenn du die Bilder anschaust, das waren richtige Brüder gewesen. Mhm. Die, haben, die, die, hat, eben,
0: die sind ja voneinander gestorben, weißt du? Ja. Und
1: er lebt, lebt ja noch, gell?
0: Ja, ja ein, er ein lebt noch, ja. Also in hast. echt, ja. Ja, ja, das ist 25, das ist noch nicht, das ist, äh, boah, so die 5, 15 Jahre ist das schon her.
1: Weiß nicht, ich bin weiß, weiß mir nicht, was er macht, nicht, oder? Nein. Ich habe nur noch etwas gelesen gehabt und dann dachte, das ja. passt perfekt.
0: Ich habe jede Kugel geht durch Mark und Bein Für den ja. Zuschauer und bei denen dann halt wortwörtlich, weiß ich das ist schon, da passt noch gut äh, der
1: Spruch. Ja, für mich ist es halt auch immer krass, wenn, den, wenn wir jetzt in der neuen gehen. Also natürlich sind es anderen, so, aber ja, das sind halt immer auch noch, hinter all den Männern sind halt immer noch Frauen, die sie leben. Es sind immer noch Mütter, die sie leben. Ja. Egal welche Seiten. Und, ja. Äh, ja, das zieht ein bisschen mehr, aber eben Lone Survivor habe ich gesehen. Wenn man den Pathos ausblendet, dann hat man noch einen guten Actionfilm. Für mich ist es halt, ja, es ist, aber es ist kein Antikriegsfilm. Nein, das, nicht. das, ist, das, ist, das
0: ist das pure Gegenteil, ja.
1: Ja, äh, wenn wir, wir gehen doch jetzt mal ein ganz schreckliches Kapitel und zwar schnell in den Vietnamkrieg. Mhm. Und zwar, Wähler von beiden dann möchtest du es besprechen. Mhm. Wie viel wie viele Film hast denn du Ja, sie möchte jetzt mal sicher noch über die zwei reden, äh, ja, wo man über äh, Platoon und über Full Metal Jacket. Ja, dann äh, machen wir doch. Der, wo früher rausgekommen ist, wir haben einen Platoon. Okay. Gut. Platoon ist von 1986, ist vom Oliver Stone, hat auch eine relativ oder sehr gut die IMDb-Wertung, 8,1 und gilt auch für viele als einer der besseren Kriegsfilm. Ich finde, das ist auch ein definitiv ein Antikriegsfilm. Mhm. Äh, es geht darum, es geht über den Vietnamkrieg. Ich bin nebenbei noch eine Doku über Vietnam Vietnamkrieg, weil mich das äh, ziemlich interessiert, was dort passiert ist. Mhm. Also das hat bei mir den Film ausgelöst, dass ich eben diese Doku will schauen oder dran bin am Schauen. Weil das ist für mich wirklich so, äh, das ist, für mich, rare, das ist einfach für mich dreckig pur. Also Platoon finde ich ist einfach purer Dreck, was dort passiert. Also, ich finde, das ist nicht schön. Das zeigt einfach, Nein. das ist. einfach, dort siehst, du einfach, siehst du einfach, wie der Charlie, Spinsch, Charlie Sheen Entschuldigung, spielt mhm. die Hauptrolle. Ja. Da siehst du einfach, wie er vom Studenten College abgebrochen hat und wie er dann in den Dreck zieht. Und bei Platoon, also, ich der den Kopf ab, wenn ich den Film verwechsel, aber bei Platoon, in meiner Sicht, Platoon <lacht> ist ein, seit ein Charakter etwas, wo man bis jetzt im Magen geblieben sind, eben, es ist etwa zwei Minuten her, wenn ich das erste Mal geschaut habe. Ähm, irgendwie, also ich kann es Wort wirklich Wortwärts wirklich sagen aber es geht darum, dass der eine Charakter sagt, halt, dass sind halt die meisten, aus der Charlie Sheen, sind halt arme Sieger dort. Mhm. Und die haben nichts anderes gehabt, die haben quasi einen Krieg, weil die sind einfach arm die haben kein College, die haben keine Zukunftsperspektive in Amerika. Und der sagt halt etwas wie, ja, sie sind halt die Ärmsten, die sind direkt Dreck von Amerika, aber führen den Krieg von den Reichen. Und sie haben eigentlich keine Hoffnung, sie sind halt einfach dort und kriegen und die meisten sterben. Und das, 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 das hat mir alles, die hat mir irgendwie alles zusammen. Das, d, d, ja, das sind halt die Reichen quasi, die das sagen und quasi den Direkte, die die, 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 die eh nicht können, die sind quasi dort. Und auch die haben Familie, weißt du? Ja. ja. Ja, wie findest du Platon? Also ich muss ehrlich sagen, Platon
0: habe ich nicht ganz so in Erinnerung, aber ja, das ist, da, ich bin gleicher Meinung wie du. Äh, Vietnamkrieg war. Glaub ich glaube, eben eine von. Äh, äh, <lacht> das, 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 das Dreckig, weil die haben ja zum Teil gegen. Die, haben ja, die sind ja dort und vielleicht 50 Meter voneinander entfernt. Haben dann mhm. anderen gesehen und die haben, quasi gegen, die haben einfach für, für, für sich selber gegen den Geist gekämpft, weil sich, sie sich nicht gewusst, wo hockt der, in der Wellenbusch ist die nächste Falle
1: Ja. Ja. Also, bei, bei, bei Platoon sind meine Gedanken. Ähm, dort, ehrlich, ehrlich gesagt, es spielt zum Beispiel der Willem Dafoe, spielt einen Sergeant. Mhm. Und er spielt das verdammt gut. Und dort sehe ich aber nach dieser ganzen Brotherhood, sehe ich aber auch, dass die, dass die Leute, das geht einer, der, ähm, der, der Sergeant oder der Staff Sergeant, heißt es nicht sogar Barnes, der wird gespielt von Tom Barringer. Du siehst einfach, der ist halt schon länger im Krieg, der hat auch Narben und der siehst einfach, wie kaputt ist und du merkst einfach in dem Film, eben der Charlie Shink war quasi wie neu und er ist quasi wie, er kennt halt den ganzen Dreck noch nicht. Und der andere ist halt tot und hat schon viele Menschen umgebracht und ist schon lange in dem Dschungel und hat gar keine Hoffnung mehr, dass er heimkommt. Und du siehst, neben, es gibt halt Szenen, wo sie halt eine Party machen sind und haben halt ein bisschen Spaß und sie trinken Alkohol und du siehst aber in dem anderen im Gesicht, siehst du die ganze Zeit den Dreck und auch wie Aus. herzlos der einfach worden ist und wie Hass mhm. der hätten, und der Hass untereinander und dass sie einander auch fertig machen, dass sie einander auch licken Einfach weil sie schon so abgefuckt sind. Und ich glaube, das ist Platoon, eben nochmal, ich habe Platoon und Full Metal Check jetzt fast gleichzeitig gesehen, wir bei Platoon fahren zusammen mit einem Helikopter mal über das Feld in Vietnam. Und der eine hockt einfach dort, einer von den älteren Soldaten, ballert einfach mit seinem Maschinengewehr auf Unschuldige ab und das ich glaube der Moment, wo sie mir einfach, ich habe gekotzt, das ist so schlimm und er hat noch, er lacht nebenbei, klar, vielleicht ist es ein bisschen überspitzt, aber ich glaube schon, es hat der gegeben, wo durch den ganzen Krieg dort so abgefuckt sind. Dass er es das einfach lustig findet, auf unschuldige Frauen schiessen. Und, und, und er zieht, weißt du, er, sie hocken halt im Helikopter und ohne, siehst halt auf dem Feld Leute und, und das ist auch, da. auch ja. ja. Also, das es ist ein unschöner Film, ein sehr unschöner Film. Ja. Gut. <lacht> ja, also, jetzt <mit lacht> <Karten. lacht> Geht weiter, ja. Wir haben eben gerade eine Pause gemacht. Also wir waren gerade bei Platoon, gewesen, vorher, während ich angefangen rede, habe, haben ich meine Notizen gesucht. <lacht> äh, also bei Platoon, mis, ich finde äh, bis jetzt äh, einer von der allerbesten Kriegsfilme, die ich je gesehen habe. Ich finde, äh, der Film hat mich mitgenommen. Ich mitgenommen. Irgendwann, wenn ich mal in Stimmung bin, werde ich auch mal Apokol Apocalypse nachschauen. Aber jetzt habe ich halt mal Platoon geschaut und ich habe noch meine Notizen noch gefunden. Es hat ein Quote, ich weiß nicht, welcher Charakter das sagt, aber er sagt, auch Charlie in, glaube Shut up and take the pain. Und das ist schon am Anfang, glaube ich, bei der Mission, wo einfach so im Dschungel sind. Und eben, es gibt einfach keine fucking Hoffnung in dem Film. Und Wenn du einen Krieg vermachst, dann sollte er so für mich sein, weil dort wird nicht irgendeiner zum Hell gemacht, sondern es ist einfach gruselig, Dreck, genau so ist es gewesen. Es gibt Hass untereinander, es ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man muss sich den Respekt zuerst verdienen. Man sieht genau den Unterschied zwischen einem Neuling, wenn er kommt, wenn er noch ungewäscht ist gegenüber einem, der fünf Jahre dort ist. Und es gibt auch den Forrest Whitaker wo man sagt, I am hurting very bad inside. Und du merkst es einfach. Er spielt das. es wird Jeder Charakter da finde ich, der spielt die, die Emotion so gut. Und du merkst einfach, wie, ja, wie, wie, wie schlimm das halt ist. Und, ah, es ist einfach, der mhm. Vietnamkrieg hat mich mhm. einfach so gepackt. Und... Ähm, es ist so ein intensives Antikriegsdarm, ich weiß nicht, du hast es zwar schon länger nicht gesehen, einmal ist der William Dafoe, wo er auf einem Feld einfach säckelt und so quasi wie jubelnd jubelt und hinten trat die Vietnamesen hinten und du denkst dir einfach nur noch, holy fuck, die haben auch keine Hoffnung mehr oder so. Eben dreckig, unschön, ohne gekünstete Hoffnung, also Platon, finde ich, der ist wirklich einer, den man gesehen hat. Finde ich auch. Ja, der, der hat mich überzogen, der, was man gesehen hat, ja, ja. Das war so Platon. Cool. Ja,
0: du. Ich habe noch, ich habe noch kurz etwas. Mhm. Und zwar, da habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Und zwar ist es das Band of Brothers. Wir waren wie oh, ja. Brüder. Das ist, ein, ist zwar kein Film, es ist eine Miserie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht aus, wenn ich, ich glaube, es sind zehn Folgen. Ja.
1: Yeah.
0: So, ich glaube, eine Stunde. Ja. ja. Um, und es tut ein bisschen, äh, es tut, wie soll ich sagen, es tut, äh, das oder das Ereignis wird dem Zweiten Weltkrieg aus der Sicht von Soldaten Soldatenschildern, die in der Easy Company, äh, waren, das ist eine Kompanie von, von Fallschirm Jäger-Glebs. Mhm. Von keine Ahnung sowieso. Ähm, ja, ich konnte eigentlich gar nicht... Es ist schwierig, jetzt hier über 10
1: Folgen... Nein, nein, hier. ich muss mir aber sagen, einfach... Interessant ist, dass du sag sagst, was die an Band of Brothers fasziniert hat. Ähm, Wie es... es
0: zeigt einfach, wie die Soldaten quasi... Wie zu einer... sind immer Gleichen und zu, zu einer... Wie in einer kleinen Familie zusammen geschweißt werden und... dann gleich wieder, weißt du, dann wieder Verlust und... dann haben sie wieder schöne Moment und...
1: Wird gleich wieder kaputt gemacht.
0: Ja. ja es ist, äh, es hat auch, ich Es ist, ich, ich glaube, so vom Kampf- und Action- und Filmstil her ein ähnlich wie äh, James Ryan, der Film. Ja, ist
1: auch von der gleichen Produzenten.
0: Ja. Und ich habe. Ich habe also ha den, ha den auf DVD, ich weiß nicht, wo man den sonst schauen kann. Ah nein, es ist nicht von
1: der gleichen Produzent Entschuldigung. Äh, ja, so eine, man kann auf Sky schauen. Mhm. Es ist HBO-Serie, die kann man auf Sky schauen, Mabuja. Mhm. Also für also, die
0: zeigen, also ich habe ja keine Ahnung, aber es, ich finde, es gibt extrem viel und gute Einblick, wie das Leben äh, an der Front oder
1: im, Krieg, im Zweiten Weltkrieg war. ist. Ja, und das ist jetzt eher auf Anti-Kriegsfilme, oder? Da zeigt man die Ausschrecken vom Krieg. Zeigt
0: es, ja, genau.
1: Also ich habe es noch nie gesehen, aber es ist der Milo macht sich sehr stark. Ich muss mir, glaube ich, mal nächstes Mal die DVD mitnehmen, wenn ich bei dir bin. Mhm. Oder ich schicke das mal. Irgendwie. Ja. Äh, ja, ich habe gesehen, ja, auch dort der Cast ist ziemlich stark. Ich mhm. spielt der Sohn von Tom Hanks mit. Mhm. Ich finde, ja, eben, das macht mich sicher an. Und wenn, dann, du hast mir auch mal gesagt, das ist schon etwas, bisschen Zug kann schauen kann, oder? Wie meinst also du mit Zug? Die, also durchschauen. Aha,
0: so, ja. Ja, ja. Wenn du mal einen Tag Zeit hast...
1: Ist das eine spezielle Zeit, noch Also, es ist schon im Zweiten Weltkrieg, oder? Ja,
0: äh, ja es ist schon im Zweiten Weltkrieg. Und es ist ja nicht wie jetzt äh, zum Beispiel James Ryan, der wo, äh, wo so, einfach so passiert
1: ist. Also, ist es ist schon in interlaken zum Teil, das sehe ich im Berner Oberland.
0: Da weiß ich nicht. Wo? Aber es ist. Äh, es sind. Anscheinend sind es einfach Storys aus Tagebüchern und aus ja. äh, Befragungen und Interviews von Soldaten, die wo, wo zwischen ich glaub, es ist 1942 und 1946 oder irgendwie so 1941 ja. zusammentragen wurden, und dann möglichst einfach realistisch äh, verfilmt wurden. Ja.
1: Also, ich glaube, der Film, die Serie, es ist wahrscheinlich deine Top 5 Serie, oder nicht? Oder Top 3 ja, oder Top ja. 1.
0: Und du siehst, sind, es sind zwei, die gleichzeitig angefangen haben. Beide werden immer befördert und sind, glaube ich, immer im gleichen Rang. Ja. Der eine ist äh, strategisch und taktisch auf dem Feld sehr stark und wird dann irgendwann, ist ein höher, äh, hat einen höheren Rank als sein damaliger Ausbildner und sein Kollege, wo auch den gleichen hohen Rang bekommt. Auch immer dabei ist und der ist, aber, der ist aber wie so immer im Büro im Hintergrund mhm. und wird dann im ganzen Krieg nicht einmal das Gewehr geschossen das ist voll die zwei ja, ja. Die, die Extreme so die, ja. der hockt am Tisch und plant und, und bestellt da noch eine Bombe und macht so und diese und der andere hockt steht draußen mit seiner mit, seiner, mit seiner Truppe und fightet und macht mit und
1: ja. Ich glaube, und das ist auch eine, also von der habe ich bis jetzt noch nichts Schlechtes gehört, von der Miniserie. Hoffe es also nicht. Eben Pearl Harbor kann man diskutieren, aber ich glaube, Band of Brothers hat jetzt noch nie über etwas Negatives dazu gehört. Ich habe auch gesehen auf Letterbox, fast alle einen 5-Stern gegeben, du wirst dann wahrscheinlich auch easy 5 Sterne geben. Ja, locker. Äh, ja, in dem Gegenzug, glaube ich, wenn man Band of Brothers macht, kann man auch den Pacific-Log, oder? Dass das auch noch genannt ist.
0: Ja, das ist das Pendant dazu. Nicht so stark, aber... Habe ich aber nicht ganz so gut gefunden wie Ben of Brothers.
1: Aber wahrscheinlich immer noch besser als der andere Serie Sch die man kann schauen kann.
0: Ja, sicher. ja Also den habe ich, schon, den habe ich auch geschaut, den habe ich auch da auf DVD und so, aber Ben of Brothers ist äh, um Länge
1: besser. Ja. Dann bist du gespannt auf die neue Serie, die der Tom mhm. Hanks produziert.
0: die geht es ja um die Luftstaffel. Ja. ich bin ich gespannt, wie sie das machen. Ich auch. Ich hoffe, sie machen es auch wieder so ein bisschen in dem Stil und nicht mit zu viel, wie du vorher gesagt hast, zu viel Action
1: und CGI ah, und das da nochmal
0: Explosion und da dies, das. Und. Ja.
1: Bevor wir zu meinem Film gehen, möchte schon noch einen, wo mir jetzt vielleicht konnten an deiner Erwähnung, aber einen, den ich auch gesehen habe, weil so ich glaube, 90% von den Erwähnungen habe ich nicht gesehen, aber äh, Hexo Rich zum Beispiel habe ich auch gesehen. Ja. Was nicht Hexer Rich ist einer, das ist ein eher, eher aktueller Film, auch einer, den glaube ich die meisten kennen. Es ist es geht eigentlich eigentlich um ein Sanitäter, das Spiel von Mel Gibson. Mhm. Sanitäter, spielt Spiel von Andrew Garfield. Was, nur schnell kurz, hast du Hexer Rich gehört? für dich zu der besseren oder zu der schlechteren Kriegsfilmen? Ich gehört zu einem sehr guten Actionfilm.
0: <lacht> er ist ja. Aber ob das jetzt ein guter Kriegsfilm ist? Also klar, das ist natürlich auch wieder völlig überspitzt und, und krass dargestellt. Eben Mel Gibson auch ein bisschen bekannt dafür, dass er aber gerne noch ein bisschen Action übertreibt aber, und so. Aber auch das ist eine wahre Geschichte. Also der ja. Typ gibt es wirklich. Also kannst du kannst einen Wikipedia-Artikel gelesen von dem Sanitäter, der nicht in den Krieg geht wollte, um Leute zu töten, sondern er wollte in den Krieg geht um Leute zum Leben zu retten.
1: Und darum hat er einen waffenlosen Sanitäter gemacht. Ja, ich finde das auch ja das ist auch wieder es ist schon eigentlich auch noch, das, ich kann mit dem kann man schon sagen, Antikriegsfilm finde ich. Hm. nicht
0: es ja. zeigt halt schon wieder auch also, sehr wie ja nein ich ich, 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 ich habe mir mit dem um zu unterscheiden aber
1: ja ja aber es ist ja auch der zweite Weltkrieg und ich muss sagen weil ich weiß noch wo ich den Film fertig war, habe ich, einen, ich habe einen recht stark also ich habe eigentlich so rechten Tränen in den Augen gehabt mhm. Ich glaube, das ist auch das Ziel vom Film und eben klar, wenn man nachher darüber nachdenkt, da kommen halt so Gedanken Aber wo du im Film bist wenn du denkst, egal, ob jetzt das überspitzt ist oder nicht überspitzt, schlussendlich, müssen wir dem Mann, wo das, wenn es der wirklich geht, ich weiß nicht, was der gemacht hat, wie viel der kriegt, das, das, heißt, das ist kein Witz. Der das heißt Desmond Toss, Da, da geht es so. Und eben, aber also, nein, will ja nur sagen, wir wissen ja nicht, ob das genau so ab, das weiß ja nur er selber. Aber Trotzdem, für mich ist es ein Held und der hat all den Respekt verdient. Und also darum ja, finde ich es okay, dass man ihn... Der hat auch über okay, ihn...
0: gerettet. Und ja, eben. Und...
1: Medal of Honor, 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 kann ich sagen. Ja, und auf jeden Fall gibt es halt in dem Film, was mir halt so trainer gehört hat, ich glaube am Schluss, das zwar meistens der Kriegsman, sie zeigen haben noch Bilder von Mächten. Ah ja, genau, ja. Ja, und was er dort gemacht hat, dass er auch wirklich sich selber eigentlich geopfert hat für seine Kollegen und ja, ich nehme nochmal einen, ich nehme nochmal einen, ich will nochmal einen. Seine Hände sind schon weißt, aufgeschürft zum Seil, ja. das er die ganze Zeit muss haben. Das ist für mich ein wahrer Held, das muss ich ganz ehrlich sagen, also der, der in Hexer Rich der vom Andrew Garfield gespielt wird, allem, Ich finde
0: find ja. es cool, wie er es gemacht hat. Er sagt, ja, ich wollte einen Krieg, aber ich ja. will nicht
1: leben nehmen, sondern leben retten. Ja. Dort gibt es auch so eine Szene, wo wir, das ist mir einfach geblieben, sorry, dass wir jetzt wieder auf dem Film, aber es ist okay, wo er Vince Vaughn, der dort noch mitspielt, wo der, glaube ich, glaub, bei der oder die Beisen weg sind, er hat Andrew Garfield die ihn den Halt und er holt hin und ballert, dann hat es quasi aus. Ah ja, genau,
0: auf der Decke, genau. Ja,
1: ja. Mhm. ja also, hey, das ist der Druck auf die Tränen durch, aber er hat es auch geschafft, weil schlussendlich ist, das, das ist ein und mhm. Das hat dann auch einen Film verdient, oder? Ja, also das ist auch gehört auch von mir jetzt nicht zu der Arbeit. Also kann für mich nicht mit einer Platoon oder so mitnehmen, aber trotzdem, ich finde, das sehenswert ist ein
0: Ja, und das ist ja, da, was ich vorher am Anfang gesagt habe, auf die, weißt du, auf deine Frage beantwortet habe. Das war ein, ich glaube, die Schlacht Okinawa oder so. Gewesen. Ja, genau. Und Fosettik Schlachten gibt es noch hunderte. Also du kannst noch x Filme darüber machen. Vielleicht werden wir in zehn Jahren einen Film gesehen über. Krieg zwischen Palästina und Israel. Also ich weiß ja nicht. Aber... Ja. Das ist mir noch nicht ein Sinn Das ist ein bisschen das, ein bisschen, das, ein bisschen, ein bisschen das Die Filme gibt es ja hauptsächlich auch nur, weil es Krieg gibt.
1: Ja, das ist, das, ist, ja genau, das, ist ein, das ist ein guter Punkt, den ich auch noch mal ansprechen Ja, eigentlich gibt es die nur, weil es Krieg gibt. Und... <lacht> ich finde es ja auch, du, Milo, ja. die Fazit von dieser Folge ist, es ist auch okay, dass es Kriegsfilm gibt, weil es sind ja auch viele Heldentaten, all dem Schrecklichen, es sind ja auch viele gute Sachen passiert. Ja. Aber es ist halt einfach, Schrecklicher übertrifft halt alles. Aber klar, wenn es eine so Geschichte gibt wie von dem Desmond Doss, ich möchte jetzt mal den Namen richtig nennen, weil das ist, ja, der hat es jetzt verdient. <lacht> das hat, das hat, das, das hat genau so einen Film verdient. Ja, es also ist eben so Sachen, das zieht er halt schon alles. Weil du siehst ja auch im Hexer Ridge, obwohl ich finde, das ist gar nicht so Kriegs, weil ich glaube, eine Stunde lang ist es gar noch nicht im Krieg. Aber es ist noch... Ich Anfang
0: dort einfach, auch noch eine lustige Szene in der, in der Kaserne dort.
1: Ja, genau. Wo sie dort
0: fertig machen da. das ja. Messer
1: im Fuß hat und... Hm. <lacht> aber die Schlechte nachher, dort, ja, das hat mich schon recht verblüfft. Das ist jetzt einer der neueren, die ich auch als gut empfinde.
0: Ja. ja, das hätte ich im Fall nicht gedacht, dass dir das gefallen hat. Ja,
1: also vor allem ich glaube, das ist bei mir funktionierend so viel, wenn es mich emotional trifft. Mhm. Aber äh, ja, ich würde es jetzt nicht auf das Level mit Platoon stellen oder so. Ich Platoon, würde es jetzt
0: noch also ein-renken ein mit äh, American Sniper, Lone Survivor.
1: Ah, also, ich muss mal ehrlich sagen, ich habe einen Fall viel besser gefunden als American Sniper und als Lone Survivor. True. Lone Survivor, klammer aus, weil das ist für mich ein Actionfilm, aber von Hexo Rich gegen American Sniper würde ich jetzt zu Hexo Rich greifen. Mhm.
0: Ja, aber eben, das ist. Da musst, du kannst ich, es auch nicht vergleichen. Nein, kann ich ich, ich frage mich aber auch noch so, wie realistisch. Weißt du, es gibt doch die Szenen in dem Film, wo der eine die so der Oberkörper von diesem auflüpft und so der als ja. Schild. Als ob das jemand gemacht hat jemals.
1: Das haben, ja, ja, aber das ist eigentlich ja schon möglich, nicht?
0: Ne? Ja, keine Ahnung. Also das ist irgendwie da läufst du, läufst, läufst mal 50 Kilo auf und es
1: um und brauchst dann alles. Also weißt die Kugeln gehen ja dort gleich durch. Ja. Ist es im hex Richard ist um Also ich glaube in jedem Krebs, dass sie sich Leute unter Leichen versteckt haben, das überleben.
0: Ja, das machen sie, glaube ich, überall.
1: 377. Also, ja. ja, nein, aber das ist, halt auch, das ist halt auch krass, dass man sich unter Kollegen verstecken muss. Ja. ja, vom einen schrecken, gehen wir ins andere schrecken, an Film, wo noch, äh, ja, ich glaube, auf Finalisten drauf ist Full Metal Jacket vom Stanley Kubrick. Von 1987 habe ich zuerst mal gelockt. Hat auch eine super, sehr starke Bewertung, 8,3 auf IMDb. Äh, Full Metal Jacket, eben habe ich ziemlich gerade noch Platoon gelockt Und äh, hat mich auch äh, relativ, <lacht> hat mich recht getroffen. Vor allem die erste schon Stunde, was im wie sagen wir? wo es im Ausbildungszentrum sind.
0: Ja, das, das ist das, was mir auch am heftigsten im Kopf geblieben ist.
1: Ja, ähm, das ist auch wieder, äh, dort, dort gibt es keinen Witz, nichts, das ist einfach die Wahrheit. Was, du wirst einfach wird reingeworfen mit die Rekruten, du erfährst auch nichts über die Backstory, du bist stehen, du siehst, wie die behandelt werden, wie abgefuckt schon ihre Vorgesicht da Und, und Weißt du, was eigentlich, man, man versteht ihn ja eigentlich. Und ich glaube, der hat schon sehr viel Schrecken gesehen, wie er die behandelt. Aber es hat einfach Sachen in dem Film, die wir den ganzen Magen umgedreht haben. Dass eben, dass sie singen ja auch, schon einem Rekrut wie Want to Kill und so Sachen. Burn to Kill. And kill, Kill, Kill. Und sie sehen das wie zelebrieren. Und du siehst einfach, wie sich die, all die Jungs, die etwa in unserem Alter sind, vielleicht noch jünger, wie sich die einfach verändern. Und du siehst so halt den Klitschabi-Man, großes von James ähm, von ähm, vom Nein, wie heißt er, von Vincent äh, Anofrio, Entschuldigung, er spielt ja den <lacht> Private Pile, du siehst einfach am Anfang, wenn er ein bisschen Mobbing-Opfer ist, und wie er, sich, wie er sich dann einfach verändert, und ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was er aussah, will. ich habe das nicht gewusst, ich habe das nicht gewusst, dass das passiert, und das ist, ja, irgendwie authentisch, und irgendwie krass inszeniert Stanley Kubrick, das Metal Jacket, da haben wir auch recht, da haben wir recht genommen. vor allem eben die Zeiten in dem Rekrutenzentrum und, und ich glaube, in denen Filmen, was es halt auch ein bisschen neuer ist, du siehst immer noch ein bisschen das Vorleben vom Charakter, du du siehst irgendwie noch, dass er irgendwie jemanden liebt, oder irgendwie noch eine Freundin hat oder er irgendwie am Buch kann er heim und da siehst du einfach nicht, da siehst du einfach, wie sie da irgendwie Weihnachten feiern im im dem Scheiß direkt da drinne. Ja, aber aber wie geil, die, du siehst aber trotzdem, aber wie geil die Jungs, die sind dann auf der Krieg und du es ist schwierig zum Nachvollziehen, aber irgendwie hängt ja gar keiner. Weißt du, der eine ist ja der Moderator, aber er will ja das unbedingt in den Krieg. Also es ist <lacht> ja, ja,
0: das ist ja. Ähm, das sorry, dass ich da reingratzt es ist mal eine ja. Szene in den der wäre auch fast auf meine Liste gekommen und der heißt Char Head, der Film. Ja. Und das ist eben auch so die Wand in Krieg. Und dann haben sie den Auftrag, dort ist in dem Gebäude ist jemand, dem wir rausschalten und dann sind sie mit dem Sniper gewährt dort. Und wenn unbedingt, ja. weißt du, sind kurz davor und freuen sich richtig fast, jetzt endlich mal abdrucken. Und dann kommt, äh, stopp, falscher Alarm, nicht machen. Und dann so, oh scheiße, jetzt können wir schon wieder nicht schießen, Es ist so. Die haben das irgendwie wollen, weißt du Die haben das die Ausbildung ja. gemacht und die wollen das machen. Ich weiß, also eben, das ist wieder
1: der Warum der ich. Ich möchte Full Metal Check noch schnell über die anderen Filme haben. Das ist etwas, wo wir annotiert haben, wo mir wichtig ist, um das besprechen Ich finde, das ist es sehr gut gelungen. Weißt du, gegenüber ist also weißt du, du siehst, wie dreckig und unmenschlich die Ausbildung ist. Also du siehst, wie sie dort eigentlich schon durch die Hölle gehen und wie sie sich auch einfach verändern. Und zwar brutal. Und auch siehst du einfach den ungeschönte, nochmal wie ein Platoon, aber genauso dreckig und grusig und so geil inszeniert von Kubrick einfach die Hölle, einfach die grünen Hölle, einfach weil sie dort drin sind. Und das haben wir im Privat schon gesagt, ich mache es für unsere zuhören, weil das ist, mir auch, das ist mir wirklich geblieben. Die Szene ist mir wirklich im Kopf geblieben. Sie kommen dort einmal in einen Ort, hat der Moderator und der ist irgendwie, nicht Moderator, sie macht doch irgendwie ein Radio und der andere irgendwie ein Kriegsjournalist oder so. Ja, genau. Und dann kommen sie halt zu einer, zu einer Gruppe, sagen wir dem Kompanie, oder sind das einfach Jungs, die zusammen halt dort sind. Und auf jeden Fall haben die dort wie einen Stützposten,
0: ja, das ist ein Stützpunkt,
1: ja. Ja, Stützpunkt, genau. Und sie haben dort halt einen Vietnamesen, nicht als Sklavtest der ist tot. und sie haben quasi wie ein Maskottler, das hat mir, das hat mir, ich habe Tränen in den Augen gehabt, das ist ja eigentlich auch ein Mensch. Und sie haben, dann, sie machen sich lustig und machen Spaß mit dem, und quasi wie eine Marionette, obwohl das ein Mensch ist. Also, du, du hast äh, Tränen wegen Traurig nicht es lustig gefunden? Hast. Nein, ich finde das doch nicht lustig. <lacht> ja, einfach, wie, ja, weil's einfach, weil's ja. Haben, weil ich es einfach traurig gefunden habe, weil wie ein anderer Mensch so demütig, obwohl, weißt du so, und die halt dann die ganze Zeit so Sprüche, und ja, das ist mein Kollege da, das ist mein, Indie irgendwie machen sie noch so Sprüche, das ist mein, eben, schau mal, willst du mal meinem Kollegen heute sagen, und, uh, und, und auf dem Helm ja steht ja, Burn to Kill, und, mhm. ja, du, das ist, das sind, äh, sind, eben, das ist genau der Punkt, ich glaube, sind wir wieder am Anfang, können wir dann auch langsam zum Schluss haben, sind wir genau wieder beim Punkt, wo ich dir schon gesagt habe. So viele ziehen ziehen mich einfach so ab und ich denke noch so lange darüber nach. Obwohl es wichtig ist, zu dem zu schauen, aber ich muss sie wie häpple, wissen. Ich habe jetzt für die Folge längst nicht alle, die ich gesehen habe, schauen, habe ich gesehen, aber ich mache es wie heppeln, weil sie geben mir trotzdem etwas geben. durch die Installation und all das, sie geben mir etwas. Weißt, es ist nicht per se, dass ich sie schlecht finde, aber sie ziehen mich einfach so ab und darum habe ich Mühe mit Kriegsfilmen. Ja ja Wird zum Beispiel das Band of Brothers, mag ich schon unbedingt mal schauen, aber ich weiß genau, dass es mit Samstag abziehen wird. Mhm. Das ja. wird wahrscheinlich schon so sein, ja. Ja, das ist genau der Punkt. Und zum Beispiel in Lone Survivor, das tut mir auch leid, wieder zu erwähnen, aber der, zieht mich dann halt, der zeigt mir halt weniger, der zeigt mir schon, das ist halt ein anderer Drecks. Das der ist, man einfach, nicht...
0: der ist halt zum Beispiel auch ja. mehr für als Unterhaltung, wahrscheinlich, weißt du?
1: Ja. ja, cool. Ja, also Platoon und Full Metal Jacket, ich weiß nicht, wenn ich die wieder mal rewatch. Und beide sind aus den 80er Jahren.
0: Gell? Ja,
1: ja. aber ja. Eben, ich glaube, bei Full Metal Jacket ist es die unmenschliche Ausbildung. ja.
0: Mhm. ja das, wir etwas, das, das ist doch... Ich komme wieder zurück zum Hexorage Das ist am Anfang auch ja. die unmenschliche Ausbildung da.
1: Ja, aber das ist noch ein bisschen mehr auf witzig, finde
0: ich. Ja, klar. Aber zum Beispiel, da können wir jetzt endlich mal gutes Essen über Spaghetti, irgendetwas... Und dann heulen halt alle noch das zweit und das dritte Mal und dann kommen wir noch das Bier rüber und dann sagen, ja, jetzt müssen wir säckeln. Alle am alle Käse.
1: Ja. Und bei uns äh, tun fast alle Leute Zivildienst suchen, nach fünf Tagen, weil es einander gliblich zu hart ist. Und...
0: Ja, das
1: verstehe ich nicht. Nein. <lacht> ja, ja, siehst jetzt haben wir... Ja, was sind denn so deine Abschlussworte? Warum möchtest du... Du hast doch schon, hast du irgendwie eine Abschlussfazit zu Kriegsfilmen oder? <lacht> und, Leid hast, wo du möchtest sag jetzt, du hast noch Zeit, kannst du noch etwas sagen. Wenn... Ich habe
0: noch eine Frage an dich. Ja. Du hast mir ja schon ein paar Mal gesagt oder auch glaube im Podcast auch schon erwähnt, dass du auch ab und zu mal alleine gerne ins Kino gehst ohne Begleitung, einfach für dich alleine. Und du hast auch schon erwähnt, dass ja jetzt Kriegsfilm nicht das Genre ist, wo du jetzt äh, für und Flamme dafür bist. Aus, was wäre jetzt zum Beispiel, ähm, unter welchen sage mal, Umständen, Anführungszeichen, würdest du gleich einen, einen, so einen Kriegsfilm im, allein im Kino schauen?
1: Ähm, was müsste da passieren? Was, äh, ja, was müsste da passieren? Ich glaube, einfach erstens einmal... Ich muss sicher in einer guten Mut sein. Das heisst, es darf nicht sein, dass ich irgendwie halt irgendwie Schuss, dass mir privat halt, dass ich schuss schon irgendwelche. Weißt du, dass mir sonst nicht so gut geht? Dass ich vielleicht. Ein das gut drauf bist einfach, ja? Ja, genau. Nicht nach einer schlechten. Aber ich, zum Beispiel weiss ich, dass ich Ding nach einer. zum Beispiel Platoon habe ich nach einem Freitag, nach einer strengen Woche gesehen. Wo ich eh nicht. sage, jetzt, wo man, wo man halt. Es ist vor Wochenende, man du ja, wie, man muss sich weh ab jetzt runterfahren. Und das ist das vielleicht zu scheiße zu schlecht viel. Aber ich glaube, was passieren muss, ist. Es muss ein Film sein, der mich interessiert. Ich, glaube, und ich kann dir wirklich ein Beispiel geben, wenn ich gehen würde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Kino in der Nähe von mir sagen würde, sie führen Apocalypse Now oder irgendwie ein Full Metal Jacket oder so. im Kino. Ja, irgend so etwas. Es gibt eine Wiederaufführung von einer Kriegsfilm, wo ich schon immer mal, mal schauen wollte. Dann, dann werde ich gehen und auch allein gehen. Aber ich kann dir auch genau sagen, wenn nicht. Zum Beispiel, wenn ein, so ein Schindlers sitzt, ich glaube, vor ein, oder zwei Jahren wieder aufhören konnte. Ich habe mir lange überlegt, um da zu schauen. Aber ich habe mir dann einfach gesagt, innerlich nein, das geht nicht. Vor allem allein wäre es eh nicht gegangen, weil dann hätte es wahrscheinlich einfach gekühlt im Auto. Ähm, ja, vielleicht dann das zweite, okay, aber es muss wirklich auch ein Film sein, wo mich eh schon interessiert hat, wo ich unbedingt schauen wollte. Dann okay, ja. Hm. Es ist ein bisschen schwierige Frage um zu beantworten. Ja, ich okay. Weil, nach dem Krieg habe ich auch Lust zum Reden. Haben die mir geschrieben, nachdem ich den Film mal gesehen habe, sind mm -hmm. Lust zum reden, zu um meine Sachen verarbeiten. Hast du gestern
0: James Rundings geschaut? Ja. Ja, irgendwie nach. Du schreibst du, die Streitschlösser sind Hammer, oder nicht Hammer sind. Äh ja, aber
1: ich haben es noch im Film. Wir haben es schon nicht während dem Film. Das macht, dass das falsch überkommt. Wir haben noch im Film. Ja, ja. Bin nicht am Handy gewesen, Milo. Nein. Ja, das tun das wir nicht verduften. <lacht> Ja, danke für die Frage. Das ist gut aber ich, du merkst immer ein bisschen stottern gekommen, weil das ist ein bisschen schwierig, die jetzt beantworten. Weil, ja, ich kann sehr gerne allein ins Kino. Genau aus dem Grund, zum, zum mir halt noch beim Abspann Gedanken machen und zum noch sitzen bleiben. Mhm. Äh, ja, ich glaube aber nicht, dass ich eben den möchte ich halt aufstehen und gehen, weil es eben so dreckig ist, je nachdem. Also der Film dreckig ist nicht das Kino dreckig ist. <lacht> ja, es ist auch schwierig zu beschreiben. Genau so, ja. Schien das Liste, ähm,
0: das geht ein bisschen um die Judenverfolgung. Gell? Also, ich habe den Film auch nicht gesehen.
1: Ja. ja. Also, ja. Ja, Gott um das. Okay. Ja. okay. wir nicht.
0: Bei Band of Brothers geht es auch in einer Folge ah. um, um das. Wir Wo sie das, ja, entdecken das KZ, das mhm. von der Deutschen schon verlassen worden ist. Und die Juden sind dort ihrem Tod überlassen. Und das da, habe ich auch schon mal erwähnt, kann irgendwo und das ist auch so, hey, da bin ich gleich bleich geworden. Ja. Ich
1: habe noch einen Krebs, den ich möchte erwähnen. Äh, nur schnell, ganz, ganz schnell. Nur als Abschluss, weil den, den habe ich jetzt fast vergessen, aber dieser ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm, unglaublich, dass ich mich noch so genau an den Film erinnern kann. Ähm, Film, den wir in der Schule geschaut haben, Also <lacht> mir über zehn Jahre her. <lacht> und darum finde ich darum muss man ihn erwähnen, weil das ist, ich immer noch 10 nehmen könnte, noch nachinszenieren. La Vita e Bella, kennst du den? Ein italienischer Film, der. Ja, ich glaube, der, wo für uns glaube auch viel kennen der, La Vita e Bella. Zweiter Weltkrieg. Ja, genau, da geht es um sind, äh, Vater und sein Sohn in einer, so einer also in einer Konzentrationslage. Oh, oh, ich glaube, da habe ich vor auch mal gesehen, in der Schule. Ja, voll, das kann sein. Und dann. Quasi, Toderius seinem Sohn das Ganze quasi wie ein bisschen das Theater zeigen und ein bisschen ja. lustig. Und, ja. Dass ich noch so viel von dem Film weiß, aber schon lange her ist, ich glaube, in, in der Schule war mir irgendwie cool, war, aber ich glaube, ich habe trotzdem schon als Bob ein bisschen Tränen an den Augen gehabt und ich bin da etwa 15. War. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mal als Erwachsener, als reiferer Mensch schauen würde, würde mir noch mehr umhauen. Aber Lavita Bellan, ich nur noch schnell er erwähnt habe, weil das ist ein sehr, sehr guter Film.
0: Mhm.
1: Ja. ja und, Jetzt aber, das werde ich nicht die Handlung verraten, aber der Boy in the Striped Pyjama, der Junge in der Striped Pyjama, muss Mama mal gesehen haben. Ja. Daniel, der wird ja noch schauen, ja. Ja, schau. Nein, ja, du liest mal das Buch. Okay. Ich, ich schickst du das schon mal das Buch. Und also ich muss dringend
0: nochmal wieder schauen, ist Black Hawk Down, Unbroken. Ja. hast du, glaubst ich, schon mal irgendwo erwähnt. In hast du mir eine Hausaufgabe gegeben? Hä? Ah, Daniel, stimmt. Im... Ah, genau. Und... Tödliches Kommando und auf
1: Englisch heißt das Der Hard, hard, locker. hard locker. ja, genau. Ähm, nur noch schnell zu Black Hawk Down. Dort werden wir noch mal in den Tagebuch darüber reden, weil der macht ja unbedingt mal gesehen. Vor allem, will ich mal so einen moderneren. Ich habe nicht ja Loan Survival kennengelernt, aber ich möchte noch mal so einen moderneren. So um modernen, modern ist der auch nicht, Das ist 20 Jahre alt. Ja, aber es geht doch nicht um den Zweiten Weltkrieg.
0: Nein, aber. Ah, du meinst schon so, der Krieg, wegen dem Krieg, ja. Nein, ja. das ist, glaube ich, auch Afghanistan.
1: Ja, eben, ja. Nein, ich meine, so, es geht ja nicht um den, es geht auch nicht um den Vietnamkrieg oder so. Nein,
0: aber es ist, ich glaube, es ist einfach im Afghanistan-Krieg. Ja,
1: und der Hardlucker mag ich auch mal sehen, ja. Er äh, ist von...
0: Das habe ich nämlich aufgeschrieben.
1: 2008.
0: Ja. Hat Oscar gewonnen. Das könnte auch noch... Das könnte Irak oder... Ja. Also, warte, äh, Dings. Ähm, Im... 1942... 41 ist ja. äh, im Fall... Wieso hat man dort niemanden an können in Paris? Weißt du, per Telefon?
1: Du es wahrscheinlich bebombt worden sind oder so. Nein, ist besetzt. Ach. ah bum Wie hat es natürlich. <lacht> es war besetzt. <lacht> es war besetzt. Super, danke für den Mal. Nein, ja. Ich glaube, in der Tagebuche werden wir bei mir sicher wieder einmal einen Kriegsfilm sehen, hören. Wie gesagt, ich brauche einfach den Abstand. Ich glaube, das ist bei mir der Punkt. Ich, kann jetzt, ich habe ja auch schon mal gesagt, du hast gesagt, warum hast du nicht mehr geschaut wir Seit dem Januar haben wir das geplant. Und ich habe jetzt genau für die Folge drei oder vier Filme nachgeholt weil einfach nicht mehr gegangen es ist. Nicht, weil ich keine Lust habe, zu um mir vorbereiten auf eine Stream away, sondern einfach, weil es schwierig ist. Das. Ich mache nur, ja. Eben, es ist an mir gelegen, Milos, tut mir leid. Alles also gut. Ich. Da
0: da ist jetzt bin ich das, das ist bei mir jetzt halt keine
1: Es ist nichts, was mich kalt lädt, aber.
0: So sind Bands unterschiedlich, weißt du, was ich
1: meine? Ja, voll. Ja, kalt, ja, es ist halt einfach, ja.
0: Nein, es ist nichts, was mich. Eben, das ist nicht, das Log bin nicht kalt. Also, ich rede ja jetzt. Ich denke halt das immer, dass das wir halt über äh, Band of Brothers, weißt du? Ja. das hat sich so einbrennt wie im Hirni. Ja. Und, ja ich sage, im Hirni hat es nicht viel Platz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, ähm, ich freue mich, wenn wir wieder einmal eine Folge, wo wir einfach mal so wieder reden können, jetzt aufs Tagebuch. Jetzt an der Stelle, wir kommen zum Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, ja, nehmt es bitte. Eben, wir haben noch nicht alle gesehen in dem Genre. geht dürfen uns gerne konstruktive Kritik da laufen. Wir, wir sind auch kein Kriegshistoriker. Genau. Es freut uns natürlich, wenn wir vielleicht mit dieser Folge auch ein bisschen mehr Leute zu erreichen, weil es ist, glaube ich, ein Thema, das doch viel interessiert. Können wir ein bisschen Clickbait machen?
0: <lacht> Nein, das
1: wenn, ja, wenn wir ja auch nicht, aber ja, schlussendlich würde es uns freuen, wenn wir ja, unsere Kritik dazu sagen oder sagen, was wir gut gesagt haben Film, wo wir uns noch empfehlen können. Dazu möchte ich noch sagen, hören unbedingt, 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 unbedingt aus die Folge 18 mit Dominic Cook. Wir sind beide sehr stolz auf das Ding, also alle drei sind stolz. Es, ist, es geht zwar zwei Stunden, aber hören Sie es beim Saugen, beim Putzen, beim Kochen. Äh, ja, ich glaube, es ist wirklich etwas, was wir stolz können. Ich finde, das ist ein mega Brett, das wir da rausgehauen haben. Also hören Sie die Folge 18, bitte. Ja. Ja, oder? Was möchtest du noch sagen? Okay. Ich glaube, wir dürfen da auch ein bisschen Werbung für uns selber machen. Mhm. Checken, ah, ja übrigens, ja, Dominik Huck, super Gast. Wenn ihr die Folge gehört habt, gehen auf seine Kanäle, reindrücken und und wer noch noch gratulieren hat Prüfung bestanden. Ah ja, gratulieren Milo. <lacht> genau. Und ja, das wäre du der Maxim sehen mit StreamAway. Wieso mache ich eigentlich immer den Schluss? Und du immer den Anfang? Keine Ahnung, willst du dir noch mal Militärgeschicht erzählen? <lacht> ah ja Sven, ein gutes Auto. Komm, mach dir die letzten 20 Sekunden, da haben wir genau 1 Stunde <lacht>
0: Im letzten Weg, wo, wo wir zwei zusammen sind, haben wir einen, einen Hamburger Taufe organisiert, wo sogar unser oh. Zugführer gemacht, machen müssen, weil das sein erster Weg war. Ah ja. <lacht> <lacht> genau. Top. Ah, ja. Top. Top. Machen Sie es gut. Hm? Ciao gut zusammen. Ciao.